0: Olá, eu me chamo Rodolfo Lorandi, criador de conteúdo do Instagram Mais Que Danças de Salão. E esse é o podcast onde eu dedico a possibilidade de debater toda a ecologia do que envolve Mais Que Danças de Salão. Nesse primeiro episódio para abrir o canal eu faço uma repostagem de um bate-papo bem legal que aconteceu pelo canal no YouTube do Coletivo Par. É, também disponível pelo Instagram do coletivo, coletivo.par, arroba coletivo.par. E tivemos a oportunidade, não homens, melhor, não mulheres e homens, de conversar um pouco sobre o tema privilégio nas danças de salão. Será que é possível abrir mão deles é, nessa conversa? Temos a mediação de Fábio Chagas, a participação de Matheus Assis, Rodolfo Lorandi, Leonardo Táx. Então continua aí com a gente que esse papo foi bem legal!
1: Olá! Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Para quem não me conhece, eu sou a Fabi Chagas. E estamos começando mais uma live pelo Coletivo Par. Demoramos um pouquinho por probleminhas técnicos, mas já estamos aqui. Estou muito, muito feliz de estar aqui nessa live com essas pessoas incríveis. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito necessário, importantíssimo e necessário, que é sobre os privilégios. Os privilégios e é possível abrir mão em prol da equidade nas danças de salão? E aí, Vai ser um babado, né, gente? Vamos lá. E aí eu tenho alguns convidados maravilhosos que estão chegando aí. Vou passar aqui um pouquinho oh, quem são essas pessoas incríveis. Um monte de gente aqui na live já. A Gabi veio, conseguiu entrar, que bom. A Ju, Camila, Kati... Que delícia! A que importante vocês aqui com a gente. Chamem todo mundo, porque essa live é necessária, vai ser importante. E hoje eu até coloquei uns cílios babado aqui, pra gente poder falar à vontade aqui. Não sei o que tem a ver, mas vamos lá. <risos> Fabi Furacão. Ai, gente, ai saudades, já fui, não sou mais. Bom, vamos lá. Vou falar sobre meu, a primeira pessoa que vai entrar aqui com a gente, conosco. É, vou aqui, confesso que vou dar uma lida aqui no, no release, né? Para não ser injusta, para não deixar né, nada passar aqui. Então, vou, vou dar uma lida. É, são três convidades, não mulheres. E o primeiro vai ser o Matheus Assis. Graduado em Educação Física pela UFMS. Apaixonado pela literatura e pelo movimento. Professor de dança de salão e pesquisador na área de gênero, sexualidade e diferenças. Pessoa não binária, negra. Artista por escolha própria e do universo. Que coisa linda isso, né? Bailarina PES, companhia de dança de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, com vocês aí, nosso primeiro convidado. Convidade, Matheus. E aí, Matheus, tudo bem com você?
2: Tudo bem, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo todos? Uhum. É, eu me chamo Matheus, como a Fábio disse. Uh, eu sou aí, graduado hoje em Educação Física aqui na Universidade Federal, né como ela disse. Tive uma experiência incrível aqui na universidade, com curso de Educação Física, uma licenciatura. É, sou professor, assim, é, de paixão, sabe? Eu amo dar aula e o processo de ensino-aprendizado, para mim é, é muito, muito é, importante e valioso. Uh, sou bailarino hoje na companhia na T, Cia de Dança, aqui de Campo Grande. Inclusive, um beijo para quem está assistindo aí da, da companhia, saudades da gente se encontrar e dos nossos corpos se moverem juntos. É, que esse tempo de pandemia a gente está afastado, né, das nossas atividades é, coletivas, né? E estudo um pouquinho de gênero, sexualidade e essas relações de diferença. É, estou muito, muito grato, muito grato mesmo por estar nesse espaço, por poder conversar com vocês e o coletivo ter me Feito é dado essa oportunidade, realmente eu estou bastante assim grato por isso, por esse momento. É, hoje, como a Fabi já disse, eu sou uma pessoa não binária, sou negra e atuo aqui na cidade como um profissional da dança, como artista. É, e tenho desenvolvido alguns trabalhos dentro do campo prático e do campo teórico de dança e de assuntos, né, pertinentes assim. É, eu acredito que são super caros e pertinentes para a sociedade, né? Eu já tenho um pouquinho de experiência e tenho trabalhado com, com essas temáticas nos últimos anos e tenho desenvolvido mais um pouco o meu trabalho em cima dessas lógicas, é, pensando na diferença, pensando na diversidade, pensando na inclusão, na igualdade, na equidade, né? E é mais ou menos isso, hoje estou aqui assim, pedindo licença para todas essas mulheres que estão assistindo, para todas aquelas que estão também aqui nesse momento, todas as pessoas que deram espaço e propiciaram assim, teorias para que a gente hoje pudesse sentar e conversar com essa naturalidade e... Conversar sobre coisas que são importantes para nós, sobre as nossas vidas e nossas experiências, né? E agradecer também, Fábio, por essa mediação linda. E
3: vamos que vai ser lindo hoje.
1: Que delícia, né? É. Vamos lá, vamos continuar. Eu que tenho que agradecer assim, por estar próxima de pessoas tão incríveis, né? Às vezes a gente admira pessoas só assim de longe aí, ter o contato próximo é uma delícia, assim, né? Muito bom. É... Bom, temos aí mais um convidado, mas antes. Quero falar um pouquinho, bem brevemente, deste coletivo que está fazendo um trabalho bem incrível, engajado, né, na, não só nas danças de salão, mas com um trabalho lindo de ressignificar, refletir, é, é, trazer reflexões importantes, né, discussões, discussões, quando a gente fala em discussões, às vezes é uma coisa... A gente leva para um lado ruim, né? mas é um, um, mas uma discussão positiva de, de fato, poder enxergar por outras perspectivas que não aquelas que a gente foi habituado né, a pensar. Então, eu fico muito grata de estar aqui em nome do coletivo. E para quem não me conhece, né? eu sou a Fabi Chagas, que eu esqueci de me apresentar. É, sou arte-educadora, sou formada em dança, licenciatura e bacharel. Uh, sou atuante nas danças de salão, tenho aproximadamente 17 anos e sou uma pessoa inquieta, amo muito tudo que envolve arte, movimento, e gosto muito de saber sobre o outro, né? Sair desse lugar que é o meu lugar, entender também outras perspectivas. Então eu me sinto muito contemplada de estar aqui hoje com todos um todes. Estou muito feliz. E vamos agora para o nosso segundo convidado, não, mulher. O nome dele é Rodolfo Lorandi, pai de Tainé, parceiro na vida e profissional de Maria Cláudia Reginato, bailarino produtor da Grão Companhia de Dança, doutorando em teatro na UDESC, mestre em teatro na UDESC, professor da graduação em dança pela Faculdade Regional de Blumenau, a FURB, pós-graduado em gestão cultural, cultura, desenvolvimento e mercado pelo Senac aqui em São Paulo, graduando em teatro na UDESC e em artes visuais Clareti, Claretiano, Olha só esse currículo, gente. Então, aí com vocês, o Rodolfo Lorandi.
0: Oi, gente. Opa, voltei. Olá. É, bom, é, eu, eu, tem, tem uma frase que eu gosto muito, é, de um cara que eu gosto muito, que chama Deleuze ele fala que ele assina os textos dele por mera burocracia, porque tem tanta coisa em operação, atravessando a gente, que é mera convenção, assim, né? E eu gosto de pensar um pouco nisso, né? Então, esse monte de palavrinha aí num release é só um bocado de palavrinha atravessando a gente, mas é, dizer eu, né, acho que tem muita gente compondo muita coisa. Então, não é um, um grande currículo, é só um, enfim um bocado de história se atravessando. Mas é isso, eu queria agradecer também a presença, fico bem feliz. Estou é... me sentindo maior importante, porque é a primeira vez que eu participo de uma live nesse, nesse esquema aqui todo de YouTube, com transmissão em um monte de lugar, estou me sentindo mó, mó especial e feliz com o convite. E é isso, espero que a gente bata bons papos hoje.
1: Obrigada Rodolfo, super feliz de você estar aqui, um currículo, sim, de muita importância. Uh, temos mais um convidado na mulher, que esse convidado é um babado, que eu já super me identifiquei com ele, porque a gente é meio assim, né, aqui eu tô mais tranquila, tenho um nervosismo aqui, mas a gente é todo assim, é uma loucura. E eu amei o... Eu vou falar aqui, vocês vão sentir. Ele é o Leonardo Taques. Não sei se falei direito. Atualmente é mestrando em artes pela Unespar, na FAP, na linha de pesquisa, experiências e mediações nas relações educacionais em artes pesquisador artista professor do movimento atuante há mais de 26 anos gradua, graduado em bacharelado e licenciatura em dança pela Unespar FAP gosta de sorvete napolitano isso eu achei sensacional eu amei isso com especialização pela Tuiuti do Paraná em teoria e movimento da dança com ênfase em danças de salão. Homem hétero cis, buscando ser menos machista, atento aos seus privilégios, com experiências em inúmeras linguagens corporal, como também em teatro, iluminação e produção. Atuações em festivais nacionais e internacionais como produtor, coreógrafo, bailarino, criador, intérprete. Tem as danças a dois e as danças folclóricas presentes desde o início da sua carreira, participando ativamente tanto em cena como nas políticas públicas de cultura. Com vocês, ô Léo!
3: <risos> Oi, gente, Fábio, gratidão, coletivo par. É... Quero reverberar um pouco na fala do, do meu querido amigo Rodolfo também, sobre é, essa ideia de apresentação, titulação, curricular, inventários. É, a nossa existência, a, ela é um, é um rizoma de encontros e afetividades é, é, nas relações sociais, nessa grande teia que nos une enquanto humanos e nos dá talvez essa característica não muito bem usada na, na prática, mas nos coloca como, como esse ser humano. Eu fico muito feliz pelo convite. É, essas coisas revelam um pouco a relação temporal das coisas, é, aprendo todo dia e estar aqui a convite do, do Coletivo Par, que tenho o privilégio de, de conhecer algumas das pessoas é, de longa data e os assuntos são de urgência, são fundamentais para que a gente siga é, com mais com mais saúde nas nossas relações sociais. E esse tema e essas pessoas aqui hoje estão para compartilhar e construir, junto com vocês que estão nos vendo, é, possibilidades. A arte tem essa característica, é, ela não dá respostas, ela cria possibilidades, mundos possíveis. E a gente Fazendo isso agora e quer fazer com vocês, com todos e todes, é, para que as coisas se sigam e se transformem. E eu já quero essa pequena apresentação lembrar que o lugar das falas e da minha fala vem interferido com uma frase que eu carrego comigo: é que se a ideia é boa. Ela tem que ser boa para todos. Senão, ela não é uma boa ideia. Então, objetivo par, FAB, colegas, amigos, conjunto junto e, e comecem o trabalho.
1: Bom, gente, então deu para sentir um pouquinho aqui, né? Quem que é essa turma maravilhosa, esses. Colegas, amigos, amigas que estão aqui conosco hoje para a gente falar um pouquinho sobre um assunto tão necessário, né? E aí, para a gente começar com esse assunto, eu gostaria de saber, assim, né? De entender um pouquinho é, o que, que é para vocês, ou o que são os privilégios, o que, que vocês consideram isso? É, o privilégios, né, ou o privilégio, não sei. É, e como isso reverbera para as danças de salão? Assim, sem... Sem brigar, gente, sem
0: brigar. Sem, sem pressão, né, Léo, pode começar.
1: <risos> é...
3: Tem,
0: é... Tem vários. Eu quero dizer que a gente... Eu quero confessar que a gente passou, nós quatro, cinco, a Tati estava presente, a gente passou algumas horas já conversando é, entre a gente, falando sobre tudo, sobre o tema, sobre a vida, e a gente chegou a muitos lugares, assim. Eu tô, então, eu, são muitos cafés que a gente ficou se devendo, e eu acho que a gente vai ficar se devendo hoje também. Mas, se tem um... um já que teve as apresentações, assim, né, eu, eu sempre... Eu tenho um pouco essa inquietação com a apresentação, igual o Léo comentou. Mas esse lugar, é, acho que nós quatro aqui somos pessoas que têm trajetórias, que passam pela academia, que passam por uma faculdade, né, que passam por vários lugares. E poder falar sobre a dança de salão e falar sobre uma dança de salão ou sobre muitas danças de salões que a gente, ou fora dos salões, que a gente quer ou não quer mais, a gente já, já ocupa um grande lugar de privilégio. Assim, né? A gente pode falar sobre isso, a gente estuda sobre isso. Se bobear, a gente ganhou bolsa é, pública para estudar alguma dessas questões. É, é, então, diferente do que muitas pessoas que às vezes não têm essas oportunidades e estão ali trabalhando no dia a dia, e a forma com que elas lidam com a dança de salão é única e exclusivamente o que elas enxergam como possibilidade de sobrevivência, é, eu acho que esse é um grande lugar, assim, né, um primeiro, assim, que eu acho que eu pontuaria. E daí, claro, já veio vários outros, né, somos homens, não mulheres, é, eu sou branco, é, tem várias questões aí que nos colocam em lugares de privilégio, assim, né, mas eu posso deixar vocês é, com a bomba
2: <risos> então eu é assim a gente eu acho que a gente não está muito assim no, na vibe de conceituar muitas coisas né já existem tantos conceitos para tanta coisa é, e é, privilégios assim pensando é, para mim no meu no meu contexto e nas minhas coisas, são essas é, quase que vantagens, sabe, que a gente vai adquirindo conforme é, existe e conforme vive, né? Porque a gente se coloca, às vezes, existem privilégios que nos são dados desde que a gente é sai da barriga da mãe, né? E existem privilégios que a gente acaba é, alcançando aí na vida, não sei nem se alcançando seria a melhor palavra, mas a gente acaba é, absorvendo, né? com as nossas experiências assim e igual o Rodolfo já falou muito bem assim eu, meu privilégio é, acaba sendo muitos privilégios né a gente acaba vendo essas essa como que essas relações elas vão ser como se fossem eu gosto de pensar tudo na numa logística de jogo sabe a educação física não sai de mim por isso é, a gente eu penso muito como cartas que a gente vai é, usar num jogo, sabe, de cartas, uh, são características, são é, ações e potenciais de força que a gente tem é, e vai se apresentando nas nossas vidas, né? Privilégios são, horas, uma ferramenta, né, para a gente é, se manter fortes e firmes e. e pensantes, outras. Essa é uma arma que nos nos pega, né? Então, como tudo na vida, às vezes sempre tem essas duas, esses dois lados, né? Para mim é mais ou menos isso assim. Esses privilégios hoje é um lugar de entendimento, de reflexão, de muito é, saber lidar para que a gente reconheça. Daí a gente já tem a saudosa Ludmilla, a Djamila falando que privilégios precisam ser conhecidos e precisam ser entendidos para que a gente consiga é, não só abrir mão, quando necessário, mas saber usar como potência, né?
3: Ai, que delícia ficar ouvindo vocês, gente. Ai, meu Deus. Bom, essa pergunta é danada e os colegas já explanaram várias coisas, mas eu fico, é, a gente, o que o Rodolfo falou é muito pertinente, né? para a dança de salão, ou para essa dança de salão, talvez você esteja assistindo, é, o Matheus comentou a, a parte de conceituar e a gente referenciar é, é, autores e pensadores que ajudam a gente a entender é, são importantes não para validar ou não determinada coisa, mas para que a gente possa se relacionar. Então, assim como a Djalma fala sobre o privilégio, compreender que nós vivemos numa sociedade, e daí eu, a palavra jogo também é usada por um outro cara que discute bastante sobre como a gente se organiza enquanto sociedade, que é o Bourdieu, é, a gente precisa entender que eles existem, que automaticamente, se eles ainda existem, significa que as coisas não estão desiguais. E a dança de salão não é diferente. A dança de salão ela é um lugar bastante comum, da, de um campo social, da casa das pessoas, para o, o lugar da dança de salão é bem comum. Então, reconhecer e entender, não o que é, mas perceber que existem... É, diversos privilégios, já ajuda a gente é, se perceber enquanto ser social de um outro jeito. Então, eu convido você aí que está nos assistindo, a, a, na sua condição, na, no seu ambiente aí, a se perguntar se você tem algum privilégio por você ser alto, por você ser baixo, por se você ser homem, se você não for homem, enfim, é, parte desse lugarzinho bem simples é, em relação a uma outra pessoa que a gente começa a identificar os nossos privilégios. E na dança de salão, se você nunca percebeu, quando a gente voltar a existir socialmente nesses lugares e, e, e espero que é, pós uma vacina, a gente consiga repensar esses lugares de privilégio. então Desde se eu tenho comida na minha mesa, já é um privilégio, até eu ter internet para estar tá assistindo essa live com essas pessoas e assim sucessivamente aí num campo. Então, não é um problema. O problema é não reconhecê-los e usá-los indevidamente, né? É, em benefício a um determinado grupo. Então, é, estamos aqui para... Eu acho que... Ah, fala aí, Rodolfo, Tamo, tamo junto.
0: Tem uma... Antes de deixar a Fábio é, puxar ali, mas tem um... Alguém comentou ali sobre estar vivo, né? Estar viva, estar vivo. É, tem um, um exemplo que, que me veio à cabeça, assim, e, e eu queria compartilhar, né? É, é, o nome da minha enfim, parceira, companheira, esposa, é Maria Cláudia, a pessoa com quem eu com quem a gente agora cria a Tainá, de sete meses, e a gente por muitos anos trabalhou ela ela deve estar escutando, mas ela deve estar no quarto de cima é, com a bebê, porque, obviamente, eu posso estar aqui nessa live agora, e para ela estar com uma bebê de sete meses seria quase impossível. É... E, e tem um, uma parte da, da nossa vida assim, em, que ela, em que ela relatou para mim o quanto, o quanto antes de entrar para a dança de salão ela se sentia mais, mais mulher, mais empoderada, mais, ela se sentia mais podendo falar, ela escrevia mais, ela se formou em administração, ela fez um, um TCC sobre emoções é, enfim, né, uma, toda uma diversidade de coisas é, que depois de entrar para a dança de salão e seguir com a dança de salão, é, de alguma forma isso foi podado, isso foi mudando e tudo mais, né? A gente está junto há quase duas décadas e... E o currículo que continua crescendo é o, é o meu ali, né? Eu continuo, continuo fazendo minha graduação, continuo fazendo meu doutorado. E ela tá lá com a bebê, porque a bebê ainda tá aprendendo a dormir nesse horário. e é... Enfim, e a bebê precisa dormir, né? E o pai pode estar tá aqui, continuando trabalhando, pesquisando e participando de uma live. É tem algo nesse processo, tem algo tem algo nesse modo como a vida funciona, né? Como as coisas funcionam que 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 tipo não não dá, não não tem como a gente buscar uma equidade é mesmo na nossa relação pai mãe filho bebê que está lá em cima com ela agora com a sociedade continuando funcionando do jeito com que funciona, né? É, de alguma forma, a dança de salão podou aquilo que nela era possível. Eu falava, eu me expressava, eu escrevia etc. e etc. E eu continuei, né? Eu continuei, eu pude, enfim, eu, eu, tô, eu tô, tô dando voltas porque eu me emocionei comigo mesmo. Com, com não sei onde eu quero chegar com o relato, mas é, eu, eu acho que tem. Um lugar nos privilégios que é esse lugar de tipo a gente é o abrir mão, ele toca profundamente em abrir mão de continuar uma carreira, às vezes, de, de muitas coisas assim, né? É, enfim, ela abriu mão de um monte de coisa que eu não abri, enfim, não sei onde eu quero chegar, mas vai, Léo, pode, pode, pode puxar, pode me cortar, tá? não precisa esperar o terminal. Não.
3: não, é é que é muito legal, assim, é que esse exemplo que você trouxe é, é, ele é quase que um, para mim é um exemplo master, assim, um dos top fives dos exemplos, para ficar bem simples para a gente entender, na dança de salão, como que ela, ela a gente fala muito sobre reflexo, sobre, sobre reverberação, esse, essas palavras, né, mas ela, como ela é uma, ela é uma expressão da, da sociedade, ela é a sociedade. A gente conversou isso na, 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 nossa, na nossa conversa, né, que dá uma sensação de que é um lugar diferente, né, ou que está a parte. E, e estudando socialmente esse exemplo que o Rodolfo faz é importante, assim, todo mundo, todo mundo não mas quem teve a oportunidade de ter uma mãe, que isso também é uma, um privilégio às vezes, é, com certeza, se parar agora, enquanto o Rodolfo está falando, a gente vai lembrar algum, algum lugar dessa mulher, mãe, criando a gente e é, vendo que, por, por esse contexto social, deixando de fazer alguma coisa em função de algo que foi pré-determinado para ela. E na dança de salão acontece muito isso também. E a gente veio falar, lembrar também disso, então me emocionei porque eu lembro da, do filho, né, eu lembro da minha mãe deixando de, de fazer coisas, assim, assim como muitas pessoas deixam de dançar, gostam de dançar e Casam com o um homem e param de dançar. E daí, quando este homem morre, a volta a dançar. Então, se alguém se identifica com essa historinha, é um bom exemplo para complementar. E. Bom que a gente. Eu fico pensando da pergunta anterior do que o Rodolfo falou, essa percepção que é emocional também, e é parte da, da, da transformação. Eu, eu também concordo que. É, o, o diálogo entre esses dois lugares está muito conectado e tem coisas que materialmente são inviáveis é, se não houver uma alteração maior na sociedade para possibilitar que, enfim, e mães façam ainda todas as façam todas as coisas que elas queiram fazer
1: eu me lembro que eu sou mãe, né, eu não, eu não falei, mas eu sou mãe. A minha filha hoje tem 12 anos, e eu me lembro que eu resisti muito para dar aulas, né, não queria dar aulas, e chegou um momento que as responsabilidades fizeram com que eu tivesse que dar aulas, né, e foi um momento marcante na minha vida para isso. E eu dei muitas aulas, eu tive que me posicionar muito, apesar, eu reconheço todos os meus privilégios por ser branca, por ter tido a oportunidade né, de conseguir fazer, de ter uma, uma formação acadêmica, né, tem uma, uma estrutura aí sim, mas tem algo que me liga também com as demais, né, que eu sou uma mulher. E sofri muitos preconceitos por, no início da minha, da minha carreira como professora, estar à frente de uma sala de aula sozinha, segurando uma turma inteira. E deixava minha filha em casa e ia dar aulas. Ia ensaiar e levava a minha filha e parava, amamentava e depois voltava a ensaiar. Ou então deixava várias mamadeiras e... Ia ensaiar ou dar aulas. E eu sempre fui muito, não deixava de fazer o que eu precisava fazer, né? Como o Rodolfo falou, né? Desse privilégio dele tá agora aqui na live conosco. E a filha dele tá lá no andar de cima, enfim, tem essa estrutura. E eu não eu tentava ter algum tipo de estrutura ali. E no, no aniversário de um ano da minha filha, eu cheguei atrasada. Porque eu estava dando aula. E eu não cancelei a minha aula. Eu não faltei não, não na minha aula. Eu dei a minha aula até o final. E eu cheguei atrasada no aniversário de um ano da minha filha. E aí, por que, que eu estou falando tudo isso? né Porque aí vai vir uma dor minha. Uma questão minha, tá? Que aí a gente pode ir para um outro lugar. Não tem problema. Mas só porque vocês fizeram alguns relatos que que também me emocionei, algumas pessoas ali escreveram que se emocionaram e eu também me emocionei. É, e ao longo da minha carreira, muito eu escutei sobre o meu tipo físico, sobre os, os gêneros que eu estava escolhendo dançar, sobre ser mãe, sobre muitas coisas, mas poucas vezes escutei, por exemplo, quão competente eu fui ao longo da minha carreira. Nunca ninguém mencionou que quando meu parceiro estava lá na Dança dos Famosos, eu segurei a turma dele sozinha e mantive os alunos. Aliás, conquistei mais alunos, por exemplo, né? Mas a gente sempre fica nesse lugar, né? Nesse lugar aí que é nesse senso comum né, do que a, a dança de salão é a sociedade, é o reflexo, né, então, o quão é importante essa conversa de hoje, porque não adianta a gente falar assim, vamos mudar na dança de salão, a gente precisa ampliar isso, porque senão a gente não vai conseguir mudar, que é muito maior que isso, né. Então é isso, assim, eu queria dar essa introdução aí também com esse relato que também me deixou emocionada, é... E aí tem uma... Posso entrar com, uma das... com as perguntas já? Tá tudo certo para vocês? E aí uma das perguntas aqui, uma das primeiras que nós recebemos é da Ju, que ela tá aí na live conosco. É. Qual a dificuldade em se silenciar quando falamos? <risos> o Léo já... Se estribuixando ali, ó. Quer começar, Léo? Não? Ah, que bom, que maravilha.
2: Já que o Léo que não quer começar, eu vou daqui, então. É, eu acho, assim, que essa pergunta é de uma tamanha acertidão. Não sei se você disse essa palavra, se não existia, eu estou inventando ela agora. É, mas... É muito pertinente sim, eu acho que a gente estava conversando um pouco mais cedo hoje sobre como que a, na dança né, a gente reflete essa essa estrutura de sociedade, né, e eu acho que a resposta para a Júlia agora de por que, que é tão difícil se silenciar, é não jogando, tirando a culpa ou tirando a responsabilidade de pessoas que não são mulheres, é, mas pensa, a gente tem um contexto em que o tempo inteiro a gente é cobrado a se posicionar, a falar, a tomar a frente, a resolver né, as coisas, porque isso faz com que a gente se mostre e, principalmente, conquiste respeito nos espaços, né? E, às vezes, quando você, eu particularmente, quando eu comecei a dar aulas de dança, eu comecei a dar aulas de dança de salão, num projeto aqui da Universidade Federal, que é coordenado pelo Marcelo Victor da Rosa, um amigo e um... um uma pessoa referência para mim aqui. E eu lembro que foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito falante. Eu sempre fui muito é, resolutivo, eu sempre fui muito... nunca tive, assim, problema com me comunicar. Eu sempre fui muito, assim, para frente, como dizia a minha avó. E e quando eu comecei a dar aula por mais que eu já tinha já estudava por exemplo já estudava gênero já estudava sexualidade antes mesmo de dar aula é, eu tive muita dificuldade em, em saber o momento por exemplo em que eu precisava escutar porque eu na minha cabeça a posição da da pessoa que dará que dá aula é aquela pessoa que sempre estava dirigindo sempre estava falando e se eu estava colocado naquele lugar, era uma responsabilidade que eu tinha que assumir e ir até o final, sabe? Tinha muito isso, essa relação. Com o tempo eu descobri que, por muitas vezes, eu estava silenciando pessoas que estavam comigo. E isso acontecia com maior frequência, principalmente quando eu dava aula em parceria com mulheres. E aí, o, o, meu, o meu, esse orientador, o Marcelo, ele me questionou muito. Ele, ele me chama de gato. E aí ele, gato, como assim? Você, tipo, a senhora tá, falando, tá fazendo isso aqui dentro do projeto, sabe? Porque eu já vinha conversando, a gente já vinha falando, e aí foi quando esse privilégio bateu na minha cara, e, e eu olhei e falei, gente, é real, eu tô fazendo isso, eu tô silenciando. Eu, eu, nesse projeto a gente não tem uma, um, uma parceria fixa, então nós damos aulas em diferentes turmas, com diferentes professores, que é um projeto de formação de professores aqui na universidade. Então, a gente tem essa essa experiência mista, vamos dizer assim. E, e aí eu comecei a praticar mais e desenvolver mais a minha escuta. Eu acho que isso acontece, assim, independente do, do gênero e que a gente é fixado, por pelo, por essa matriz totalmente heteronormativa, de que a responsabilidade é nossa e a gente tem que ir fazer e se a pessoa não está falando, a gente tem que falar por ela. Eu, aprendi, eu lembro que eu fazia na escola seminários, assim, sabe? Que meu professor falava para mim se o seu colega ou sua colega gaguejar, passa por cima. Fala, fala no lugar dela, se for o caso. Sabe? Então, vem essa lógica que a gente aprende, tipo, que... Que a gente tem que resolver. Só que, na verdade, hoje eu vejo totalmente diferente, sabe? Hoje, por mais que a minha escolha seja dar aulas sozinho, eu gosto muito dessa dessa liberdade que eu tenho em dar aula, porque prolixo feito tudo eu sou. Então, às vezes, a minha cabeça vai em lugares que é difícil ter alguma pessoa que acesse, assim, comigo, esse mesmo lugar, sabe? É... Mas. Eu acho, assim, é, é bem difícil, não é fácil, mas quando a gente percebe, por exemplo, que nós estamos silenciando as outras pessoas, e o quanto a gente perde por estar tá deixando de ouvir vozes que são riquíssimas, é, é, um, é um momento, assim, de libertador, assim, vou dizer para mim, porque foi bastante libertador.
0: Uma... Deixa eu abrir meu de Adri. Uma... É, minha cabeça já foi para tantos lugares com a fala do Matheus que eu já nem sei mais aonde que eu, onde que eu quero chegar, mas isso, isso, mas eu não tô falando isso é, displicentemente, eu tô falando isso pela, pela pergunta da, da, da Júlia. Tem uma. Tem uma, uma artista, uma mulher, é, ela faleceu faz um, dois, três meses agora, o nome dela é Amanda Melbegs, é, enfim, ela foi enquadrada como autista, dentro desse nosso padrão, é, enfim, masculino, colonial, dual, falocêntrico, etc, etc, etc. E ela tem uma fala que ela diz o seguinte, ela fala assim, é, quando as pessoas... É, quando as pessoas me olham e, percebem, e me percebem interagindo com o mundo, com as coisas que eu sinto do mundo, com as coisas que eu percebo do mundo, as pessoas olham para mim e dizem que eu estou fora da realidade. Quando eu interajo com aquilo que elas esperam que eu interaja, né, quando eu consigo me comunicar e conversar, ela não consegue falar a linguagem falada, ela usa o, o computador para produzir a voz do som, né, o som da voz, enfim. Então, quando as pessoas, quando ela interage com um conjunto muito mais limitado do que as pessoas esperam que ela interaja, as pessoas olham para ela e falam que agora sim ela está abrindo uma verdadeira é, interação com o mundo, né, agora ela está na realidade. É... Enfim, ela é uma mulher artista, autista, e é importante dizer autista nesse sentido, porque puxa para por um, uma lógica neurodiversa, diferente dessa lógica que a gente espera né, que funcione, que é o que o Matheus falou, né, que a gente tem que assumir esse lugar, essa posição, essa clareza, é, né, conduzir, é, ser claro na informação. Né? Acho que não poderia, ter, não poderia ter frase pior, talvez. E, e, ela, e ela traz essa questão de que existe muita coisa no mundo com a qual você está sentindo, né? Você sente muito mais do que aquilo que você diz, você sente muito mais do que aquilo que a outra pessoa possa sequer imaginar que você está sentindo e, e etc., né? É, então, a lógica que a gente tem de, de comunicação, de clareza, de conduzir e ser conduzido, né, é, é uma lógica que exclui do mundo a possibilidade de que muitas outras coisas estão acontecendo e você tá simplesmente sentindo uma das muitas possibilidades que já estão acontecendo, que já estão em movimento, que já estão se relacionando e etc e tal, né. É, nós homens, a gente, a gente é ensinado desde sempre na dança de salão que a nossa satisfação, o nosso prazer, o nosso desejo está atrelado numa sub, uma submissão do corpo da mulher, no corpo feminino, no corpo da conduzida, que é que é uma satisfação em, ah, eu consegui fazer tal movimento, que é um movimento que eu aprendi, é a técnica que eu aprendi, é a forma que eu aprendi, e quando isso acontece de uma maneira específica, né, poderia acontecer de milhares, de outras infinitas maneiras específicas, mas se acontecer dessa forma específica, então eu estou dançando bem, então eu estou satisfeito, então eu sou homem, então eu consegui é, ter controle sobre o corpo da outra pessoa né então a gente a gente é ensinado a não ver que a outra pessoa sente outra coisa e, e ver outras possibilidades e existem outras possibilidades né é, então eu acho que essa dificuldade em se silenciar que ela pergunta que a Júlia pergunta tem muito a ver uma com o como a dança de salão é, é, é feita, o modo que é feito, o método que é feito, as técnicas, né, e etc. E aí essas corporalidades que a gente absorve e, e pega pra gente, e é isso, e ser homem é isso, e dançar é isso, e dança de salão é isso, e isso se torna um sentido na nossa vida, e se não for assim, não vai ser, né. Mas, mas amarrando a minha fala para passar a bola para frente, que eu sinto que os, que os meninos e as meninas ali do lado estão querendo falar e eu estou me enrolando aqui. Mas por muito tempo, é, eu me senti incomodado, por exemplo, quando a Cláudia olhava para mim e falava, ah, mas e se a gente fizesse tal coisa? E eu estava dando aula junto com ela e estava fazendo uma coisa específica. E aí, na minha concepção, no meu sentimento, no que eu senti internamente, eu pensava, não, mas é, o que eu estou propondo está sendo muito eficiente, está sendo gostoso, os alunos e as alunas estão aprendendo. Por que, que eu vou dar ouvido para o que ela está falando? Ela está viajando, ela não está prestando atenção no que eu estou fazendo. Mas entende, o que eu estou fazendo, eu estou partindo do pressuposto que está começando em mim. Então, eu tenho 30 alunos e 30 alunos dentro de sala de aula, fazendo coisas e possibilidades completamente diferentes e na minha cabeça de homem cis, hétero, branco, colonial, etc, etc, eu acho que eu tive aquela grande sacada de fazer uma coisa. E aí quando a outra pessoa vem e fala, ah não, mas e se a gente fizesse tal coisa, a gente simplesmente não ouve, porque a gente tem o poder do discurso, a gente tem o poder da fala, a gente está dando uma aula que está partindo de um lugar que está privilegiando esse suposto condutor, onde começa tudo, enfim. Então, eu acho que tem um lugar atrelado de satisfação, de desejo, de forma, de método, de técnica. Eu acho que tem que implodir tudo. No final das contas, essa é a minha resposta para a Júlia. Eu acho que tem que implodir tudo. Eu, pessoalmente, eu acredito que é possível de todas as formas, tradicional, contemporâneo, etc., etc., mas eu acho que tem que implodir todas as categorias e todas as identidades. Falei
3: demais. Júlia, Tabra, muito bem. Eu queria só... É a gente não não deixar esquecer durante essa conversa e é, a gente usou já algumas a gente pode usar algumas palavras lógica e sistema tem alguns estudos bem interessantes mas há um projeto que antecede e é, eu acho que isso está na vida das pessoas e se a gente parar um pouquinho a gente lembra você seja homem, seja mulher, qual foi a primeira brincadeira que você foi permitido fazer, qual foi o primeiro brinquedo, caso você tenha a oportunidade de ter ganhado o brinquedo, né, sendo homem ou sendo mulher, é, o volume, se você, quando e onde você podia falar, sendo homem ou sobre, sendo mulher, a, a gente pode passar para refletir né, e trazer essa memória afetiva, e uma coisa que antecede muito isso é o controle que algumas lógicas e pensamentos têm sobre o corpo. O corpo possivelmente é a, é a potência maior da, da, da transformação e da existência. Então não é de hoje que o corpo é um, uma coisa que tem que ser controlada. E eu acho que esse lugar de de fala especificamente, qual corpo vai ser controlado, e daí a gente pode fazer várias subdivisões, né, o da mulher, o da etnia, o da cor, o da, do determinado lugar, então, esse, esse medo que o corpo tem. E é, faz com que a fala acabe, acabe, veio, veio se transformando, que a fala tenha sido é, esse lugar para substituir. Quem não sabe falar, quem não sabe usar, não, ele não está válido. Para nós, da dança, do corpo, falar verbalmente é o que menos deveria importar. Mesmo que, e eu acho isso sendo bastante pretencioso nessa minha fala, mas eu falo para mim, a minha, a minha segurança, de um equilíbrio entre fala e o fazer, e a praxis, é lá quando eu abraço alguém. Então, muitos dos meus colegas, homens, héteros, brancos, cis, falam especificamente desse recorte, tem uma fala hoje muito bonita, muito, muito convincente, tem muitos seguidores, tem um filtro bem bonito, mas quando abraça, quando se relaciona com as pessoas, muito distante. E isso é mais um lugar que comprova o quanto o corpo foi, e fizeram um comentário aqui sobre, mesmo nesses lugares nós homens que supostamente podemos falar e entendemos falar, expressar, brincar, é, abrir as pernas, é, dar cambalhota, usar calça e não usar saia, e a menina usa saia e não pode dar cambalhota, e isso interfere na psicomotricidade e no desenvolvimento motor das pessoas. Mesmo assim, quando a gente dança, eu falo por mim que eu já dancei assim, parece um poste aparece um monolito assim um, um palanque e a pessoa dança ali ao seu volto, a, ao seu redor então eu fico pensando muito como o corpo vem em um projeto histórico milenar de se silenciar as mulheres usam espartilho salto maquiagem roupa desconfortável é, sabe é um é muito, é muito muito controle do corpo, né? E automaticamente daí eu preciso falar. E daí se eu não sei falar, eu tenho que ficar fora do jogo. Então, é... enfim, Júlia, eu acho e que... E é
0: importante, né? não te cortando, mas é porque isso que tu falou é muito importante, acho que até a gente conversou sobre isso, é a quantidade absurda de coisas que, que elas têm que ter controle, por exemplo, dançar num salto alto e isso e aquilo, e aí vem a gente, ao longo da história, dizer que a gente conduz, que a gente propõe alguma coisa, mas a quantidade de coisas, de proposições e de possibilidades que, que elas, na sua, elas enfim, quem está nesse papel de conduzir, precisa assumir para que a suposta condução dele aconteça, é, é absurda, né? Então tem um erro grotesco nesse lugar de, de a gente ligar a nossa satisfação numa suposta, numa suposta possibilidade de que a gente está realmente conduzindo tudo aquilo que acontece no universo do corpo, do corpo da outra pessoa. Tipo, chega a ser... A forma com que a dança de salão se estruturou tradicionalmente chega a ser um absurdo para qualquer lei bio, biomecânica, fisiológica, relacional, etc, etc.
3: É...
1: É. Eu falando, eu... Com relação a isso, que aí eu tenho que falar, que aí já fica aqui dentro de mim um negócio forte, né? Que aí já vem tudo, o turbilhão. E aí é, é criado alguns arquétipos, né? Que, que não chega a lugar nenhum, né? É, até a gente teve uma reuniãozinha aqui entre nós Que até eu comentei. Eu entrei nas danças de salão nova, com 15 anos, e aí é, na minha formação era assim: você tem que ser mulher você tem que usar vestido, você tem que assumir o seu corpo, você tem que assumir quem você é, e blá, blá, blá. E aí, no momento que eu assumi, que eu usei vestido, que eu subi no salto, que eu fiz tudo que eles mandaram, aí foi assim, você exagerou. Não, você exagerou, você, nossa, tá muito, tá demais. E aí, na minha cabeça ficava assim, mas, gente, não entendi, né? Não entendi mas Até aquele tempo, aqui aquele mês atrás, eu tinha que ser isso aí, agora eu não tenho mais. E aí eu passei por esse processo, do quê? De ter que me movimentar num vestido, ter que saber dançar com decote, tem que me equilibrar no salto, né? Porque a, a estrutura do nosso corpo, a pisada, tudo muda, reverbera. O corpo, a lordose, uma hiperlordose, né? É, o cabelo comprido Mas você vai cortar o cabelo Gente, o cabelo é meu, não é? Eu, eu não posso cortar o cabelo porque não é sensual Mas quem disse que eu quero ser sensual? E, e também e, e se eu acho que ser sensual para mim É ter o cabelo curto né? e, e por que, que Tanta gente tem que opinar sobre isso? É, o corpo da mulher Ainda é visto Como um patrimônio público Nós somos um patrimônio público Onde as pessoas elas podem falar o que elas bem entender, né? E, e isso afeta diretamente a nossa vida, como constitui a mulher, o que, né? O que faz, e se a gente não dá esses gritos de vez em quando, a gente fica nesse lugar. <risos> Olha lá, o Léo, escute. É, e é um lugar que, que é doloroso para nós, né? E é por isso que nós precisamos tanto dessas, dessas reflexões, dessa escuta, porque é necessário, faz-se necessário neste momento. Aliás, há muito tempo, mas normalizamos durante muito tempo e agora chegou a hora da gente realmente reavaliar algumas coisas que não fazem mais sentido. Já não fazia antes e agora menos ainda. E aí, só colocando a última coisa do Rodolfo, que ele falou assim, como que aí o homem vai lá e conduz? Eu deixo, gente, desculpa quem tá aqui na live, todo mundo, né? Quem é o super tradicional e tudo mais, mas desde que eu me conheço, assim, eu, eu conduzo. E eu conduzo sem saber que eu conduzo, né? Porque eu não podia falar sobre isso. Então, é, tá, ambos estávamos aprendendo e como a mulher normalmente é estimulada a, a sempre mover-se, a dançar. Mulher dança, o homem vai jogar futebol, né? Então, normalmente... É, tinha mais as mulheres tinham mais facilidades em dançar nem sei como que está hoje em dia né? nem sei como que estão esses estímulos é, então porque faz um tempinho que eu estou fora da sala de aula então eu não posso falar por agora assim mas é, então a gente ia dançar e eu estava lá levando meu parceiro de dois para lá mesmo fazendo dois para dois para lá para cá e virando para um lado virando para o outro e, amados era eu que estava levando né? Só que não podia falar. O crédito de quem que era? Era do boy que tava dançando comigo. Então a gente precisa começar a falar de algumas coisas que, olha, não funciona. Vamos vamos ser real, vamos jogar real aí. Não funciona. Vamos mudar o crédito para geral, né? Vamos lá, vamos. Olha, você faz isso, você faz aquilo, nós fazemos juntos, juntas juntos, né? Então era só isso que aí já vem o um turbilhão aqui dentro de mim, aí tem que falar. Tem que falar. Léo, não sei se você quer complementar, senão eu já vou partir para outra questão aqui, porque a gente está bombando de coisa, gente.
0: Não, não, não não dá para passar para frente depois dessa fala toda da Fábio, não dá. Mas eu, mas eu não posso, eu já falei demais, o Matheus também ia falar ali. Eu vou comentar bem rápido. Eu lembro, eu lembro, acho que ela não deve estar aqui, a Lidiane, eu lembro da primeira vez que eu ouvi a Lidiane, a Lidiane Emerint, que é uma colega, parceira, companheira, padrinha, enfim, numa reunião de professores, isso faz o quê? Dez anos. Eu lembro de ela arrumando briga com os professores da escola que eu trabalhava, porque ela começou a dizer, não, mas eu também posso alguma coisa, eu também faço alguma coisa, eu também, eu também isso, eu também aquilo. Eu lembro em 2015, eu acho, o primeiro Baila Floripa, que é o primeiro evento, um evento grande em Florianópolis, com a primeira vez que teve uma reunião para se discutir que as mulheres propunham também, enfim, e aí eu lembro dos homens propondo, ah, não, mas então vai dançar o West Coast, porque no West as mulheres têm mais liberdade, então vai dançar salsa, não, porque na salsa elas fazem shine, então isso já resolve o problema, cara, isso faz o quê? Uma década, é muito pouco, eu estava conversando isso, eu tô com essa fala agora, porque eu estava conversando justamente sobre isso, antes com a Cláudia, ela olhou para mim e falou, cara, mas quanto tempo faz que as mulheres estão tendo, oportunidade, possibilidade e voz para falar sobre esse tipo de coisa. Porque tudo bem, elas já conduziam, elas já propunham, elas já davam aula, mas realmente, quanto tempo faz que as mulheres são chamadas para dar aula sozinhas, são não sei o são isso, são aquilo, né? Ela foi me colocando. E isso não faz uma década. Imagina, é, é, é muito pouco tempo, é, é, é muito, tipo, é, é, eu acho que vocês deveriam sair todas gritando, e, e é isso, não tem o que fazer, porque faz menos de uma década que eu, que eu Rodolfo, é, perpetuava esse espaço, pronto, ponto, né? Menos de uma década que eu, Rodolfo, perpetuava esse espaço, então não tem... E agora imagina os 50% da população que votou no Bolsonaro, é, a gente está... É, é, não sei, parece que é guerra, assim, né? Falando assim.
3: Eu queria pegar esse gancho, só para lembrar também que o, assim, a, as falas, elas existem há muito tempo, essa, essa, essas reflexões, elas existem muito antes da gente, então, também é, para referenciar pessoas que, mulheres, né, que antecederam a, 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 essa reflexão, a gente também não pode esquecer, mas eu também concordo e, e fico preocupado como homem nesse lugar de privilégio é, daí acho que é parte da pergunta e desse é, a, só para lembrar que não é uma briga uma oposição porque os lugares os lugares quando eles quando a gente ainda insiste nessa oposição nesse lugar binário, nesse, nesse lugar dicotômico, o androcêntrico, que é a, a visão do mundo, seja homem, não, não homem, mulher, não mulher, a lógica, a, 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 a construção é a partir de uma visão masculina, fálica, patriarcal. Então, é, como Rodolfo já disse, tem que implodir explodir tudo. É, de maneira afetiva, com muito amor e carinho, para que, vamos dizendo, a gente é, continuar.
1: Bom, a gente precisa seguir aqui, porque tem um monte de gente querendo fazer um monte de perguntas aqui, então vamos tentar otimizar, porque a gente não pode ficar uma hora numa pergunta só. É, eu sei que é difícil porque dá vontade de falar um monte de coisa e já vai levando, mas vamos lá. É, tem uma, uma, uma questãozinha aqui, uma colocação da Araci que ela fala assim: ó, Araci é uma deusa musa maravilhosa assim, que mulher inteligente. Meu, olha, deusas do céu ela é maravilhosa. Ó. Já se deram conta de que, apesar de tantos privilégios, os ditos homens são tão bloqueados presos em cumprir expectativas sociais. Não dançam livremente, não choram, não, não, não. E aí, antes de passar a palavra para vocês, é, eu acabei aqui separando uma frase que é do, do documentário The Mask You Living, que é... Estamos pedindo aos homens que usem o privilégio para desenvolver uma voz, para gritar e para ser parte da solução, que aí eu acho que a gente faz essa, 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 essa ligação com a última fala né, que nós tivemos, que a gente não está brigando, não é uma questão de, de segregar, mas é essa questão de re, ressignificar, aí agora é com vocês, a bomba é com vocês, vamos lá. <risos> Lembrando que não é para ficar uma hora para responder uma pergunta, tem ter um, um milhão de perguntas aqui para a gente responder. <risos>
3: Cara, são três cabeças muito complexas, ah, meu Deus, Deus,
0: Acho que essa pergunta é para o Matheus.
2: Para mim? Vamos lá, então, daqui. <risos> é, eu prometo você rápido, tá? Sucinto e, assim, depois dessa fala também não tem como a gente chegar em lugar nenhum. Porque, é, sim. Araci, eu, eu eu particularmente me dei conta disso. E acho que é por esse motivo que hoje eu me reconheço como uma pessoa não binária, porque eu não consigo me enquadrar dentro desse rótulo que a sociedade me deu. E que eu, um dia o médico teve a pachorra de olhar para minha mãe numa tela e falar: é homem. Então eu não consigo é, legitimar esse discurso dele hoje, porque. É, Acho que é isso, sabe? As pessoas perguntam assim, por que, que é tão difícil? Tipo, como que eu vou fazer as outras pessoas saírem do lugar de conforto, os lugares de privilégio, que são ditos bons? É... Ninguém vai querer sair perdendo. Só que aí, quando a gente pega a, 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 o, o véuzinho, que é tão fino, tão frágil, só que ainda cobre todas as nossas cabeças, de como que essas estruturas machistas, patriarcais, coloniais São violentas a ponto de suprimir o nosso corpo E trazer aquela prisão E aí Foucault está dizendo aí Hoje talvez ele deva estar tá derramando uma lágrima A gente falando que essas prisões entraram para cá E aí, por exemplo se, ó, eu, eu não consigo falar se que é bom, por exemplo, hoje eu ter uma voz ou eu ter um, um, um lugar de, de, de força nos ambientes, sendo que eu não posso chorar, eu não posso falar sobre o que eu gosto com um pouco mais de sentimento, sabe? É, quando eu percebi que isso, me manter dentro desse privilégio não é nada bom, e que esses privilégios, por exemplo, de ser homem, por exemplo, e não ser uma mulher, não é nada bom porque, pelo contrário, ele só me oprime me suprime de todos os aspectos quanto pessoa. E aí eu comecei a ampliar as minhas visões para sentir, simplesmente sentir. E aí foi essas expectativas essas experiências sociais se tornam para mim grandes falácias. Eu gosto muito de uma fala que a Rita faz, Rita Von Hurt, e ela fala assim que ela ama fazer drag porque ela dá na cara das pessoas, mostrando que quando ela tá montada, ela não deixa de ser homem. É uma drag. E que todas aquelas coisas que fazem as pessoas olharem para ela e dizer nossa, é uma mulher, são só coisinhas guardadas dentro de frasquinhos que a gente joga dentro de uma frasqueira e, e às vezes até esquece nos lugares. Então, são coisas tão frágeis, sabe? Eu tá com essa argola aqui com a minha unha de garota, não me faz uma mulher porque não são isso que não é, não é isso que faz uma mulher e aí quando eu reconheço por exemplo que olha, olha o leo, leo você tem que ver a minha deixa eu ver se dá para mostrar aqui olha só que é grite. Você tem noção de que é você passar e ter um grito na sua mão é lindo é uma sensação assim eu recomendo para todo mundo que quiser porque é, é assim mesmo
0: Eu acho que quando, quando tipo, a fala do Matheus ou a presença do Matheus aqui uhum. é, nessa live de quatro pessoas eu, eu acho que a gente ainda a gente ainda vai entender o valor do, do prefixo, o valor da ideia do que é falar de um binário, o valor da ideia do que é o prefixo trans, o valor da ideia do que é inter, o prefixo inter, é, eu sinto que que qualquer identidade, ela só serve por duas coisas, ou para se manter o status, o status quo, digamos assim, da sociedade, né, homem e mulher como algo dual e binário, só serve para uma sociedade que quer se manter como ela se entendeu, em suas crenças, em suas formas, ou ela serve para a gente dar voz, por exemplo, para uma série de identidades, digamos assim, outras que precisam ser entendidas, compreendidas, valorizadas, que têm sido violentadas, etc. E tal. Ok, deixa isso de lado. É, a, a minha sensação é que a gente precisa aprender a conviver com a ideia de que a ideia de diferença, de trans, de não-binaridade, enfim, que todas essas ideias falam para a gente sobre uma
1: vida que, na verdade, é plural. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero.
3: Rodolfo, você tá ouvindo a gente?
0: Você tá mudo. Ah, eu tava mudo fazia um tempo já, né?
1: <risos> ah! <risos> Ai, que coisa, não, e quanto gente? tempo? Vocês levaram uns minutos para me dizer isso.
0: <risos> tá. Nem, nem mais. Perdão. Não, só algum Bom, o que eu tava dizendo... Vocês não, vocês não viram nada do que eu falei, né? Desde que o Matheus terminou. Não, a gente escutou até a parte
1: do plural.
0: Ah, tá. Nossa, eu já ia até desistir do que eu falei, já eu ia passar a bola é.
1: Então, mas o que eu ia dizer,
0: que eu acho que, por exemplo, a gente na dança de salão tem muitos problemas. É, é, existe um lugar muito forte que é o lugar sob a tradição. Eu não acho que tenha problema nas coisas mais tradicionais e populares eu acho que elas têm um tempo mais dilatado, eu acho que elas demoram um pouquinho mais para algumas coisas, né? mas a transgressão, a subversão, a transdisciplinar, isso sempre esteve presente. né? Tem uma dissertação bem linda de uma mulher, que eu não vou lembrar o nome, que ela fala dos primeiros bailes em Belo Horizonte, uma dissertação de mestrado de 2010. E ela fala justamente sobre isso, sobre naquela época já a transgressão, já a luta contra a igreja, etc. E tal. Então, eu acho que é, existe sempre esse jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem muitos problemas em definir, por exemplo, dança de salão. A partir do momento que a gente olhar para dança de salão e falar olha, ela pode ser dança de salão sem ser tudo isso que me disseram que é ser dança de salão, seja baile, competição, coreográfico, é, homem-mulher, etc., E tal, ela pode ser qualquer outra coisa, porque a, as definições, as identidades, elas servem para o Estado-nação, elas servem para o capital, elas servem porque algumas pessoas precisam ganhar dinheiro, então a gente, no fundo, está lutando contra um sistema, alguém falou ali né, no chat, por isso que eu estou falando isso, a gente está lutando contra um sistema que já não deu mais certo, que já não, não funcionou, né, tipo, essa é, é um pouco a questão. Só que a gente precisa ajudar, sim, as pessoas que vivem disso precisam disso e só veem isso como sentido de sua vida. Então, eu não acho que a pessoa precisa abandonar toda a forma da dança de salão, eu acho que sim, é possível ensinar uma dança de salão extremamente tradicional, mas ser extremamente feminista, e, e, trabalhar com equidade, etc. E tal, Acho que é possível, sim. Acho que, às vezes, algumas danças de salão tradicionais são muito mais contemporâneas do que algumas danças de salão contemporâneas, por exemplo, e, e vice-versa. né? Mas eu acho, eu sinto que tem uma coisa importante e potente na fala do Matheus, que é é Tipo, essa é uma solução. Tipo, é, existe uma dança de salão não binária, existe uma possibilidade de vida não binária, existe uma possibilidade de existência outra que pode ser, que todo mundo pode, todo mundo, todo mundo pode ter acesso. Então, é isso. Porque eu só não digo para mim mesmo que eu não sou binário porque tem uma série de de falinhas dentro da minha cabeça que olham para mim e falam não, mas se eu falar agora que eu não sou binário, se eu assumir isso agora aqui, então eu vou estar tá assumindo que eu posso me relacionar com... É, eu posso, tipo assim, mas eu não quero, ok, quero, não quero... Tipo assim, é, essas, esses conflitos que a gente tem com esses personagens imaginários da nossa cabeça, e personagens imaginários da nossa cabeça são condutor, conduzida, é, o cara lá do samba, o tangueiro, é, o, a saia arrastada, tudo isso é um personagem imaginário. A dança de salão é um personagem imaginário, sei lá.
3: Passei a bola. Desculpa, falei demais. Não. Fábio, eu não vou falar nada sobre esse assunto, a Aracia é maravilhosa. É, só queria pedir para quem está assistindo, se fizer sentido, compartilhar, curtir, essas, esse, 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 se inscrever no canal, ativar o sininho dar um rolê no, nessas meninas, é muito importante. A gente também está acostumado, eu queria é, falar mais sobre isso agora, porque me veio é, o, a, os comentários, tipo, o universo da internet está duplicado, soterrado de informação e produto. A gente tem assuntos que eles precisam de um pouco mais do que 15 segundos precisa um pouco mais do que 15 segundos então não precisa ser agora mas compartilha algo com certeza a gente pode, pode aproveitar as falas é, e a gente tem a possibilidade de parar né silenciar o coleguinha dar pausa e no outro dia é maravilhoso era só isso obrigado
1: bom vamos lá vamos seguir aqui porque estamos bombando vocês acham que a estrutura? Ah, da
0: educação... antes,
1: de fazer... antes de tu fazer a pergunta, eu não consigo escrever no chat. No chat ele rola um monte de coisa. Pois é. é. Tipo Eu também queria escrever, não consegui. Então não sei se a gente... Eu não lembro que a gente teve um curso, gente, para poder. Não. Isso aqui, é... Mas não me lembro.
3: Tô, Fábio, você tem que entrar. Pelo
1: YouTube, direto no YouTube.
3: Ah, do... tá. é. É. Gente, direto no YouTube. Um gente, porque... eu,
1: eu, eu vou fazer, fazer um, um... um... Já estando tá, tá atrasado, então imagina se eu isso disso aqui. Então, vamos lá. Porque
0: vamos lá. o que
1: acontece no chat é muito mais interessante do que a
0: gente falando, né? Aí eu ah, fico com vontade de participar é... ali, mas aí não tem lugar para escrever aqui.
1: Entra pelo YouTube de outro dispositivo. Olha lá, a tá? Tati já deu é. a Ó, oh. vamos lá. Vocês acham que a estrutura da dança de salão com o homem conduzindo interfere na construção do mercado da dança ser como conhecemos? Com eles sempre em vantagem comerci co comercial em relação à mulher? <risos> o Léo já dançando. E como lidar com profissionais que não respeitam a equidade na dança mas sem cancelar eles são perguntas da Bárbara e da Alma de Sofia eu acho um bafo eu, eu vai lá
3: como vocês querem que a gente fale rápido sobre duas perguntas dessa gente
1: mas a gente pode até pensar numa próxima aí vamos lá mas vamos focar aqui
2: olha eu acho que eu consigo responder isso de forma bem sucinta. Primeiro, obrigado por você existir, Bárbara Rodrigues. Você, assim, é necessaríssima. É... Acho que tem todo a ver. A estrutura da dança de salão, é como a gente já tem dito aqui, é uma estrutura que reproduz a sociedade. Então, se a gente tem esse mercado capital, que é extremamente machista, que é extremamente patriarcal, ele vai esse mesmo formato na dança-salão, então isso não é diferente. Mexe com a estrutura da dança. Vou contar uma experiência rapidinha para vocês. É... Eu participei de uma companhia antes da TES, e essa companhia tinha um espetáculo. E esse espetáculo era um espetáculo feito com uma combinação entre samba e tango, e a ideia do espetáculo era fazer um, um show. A ideia do espetáculo é ser um show super comercial. Eu desde que comecei a dança de salão, eu danço no lugar da pessoa conduzida. Eu exerço essa, essa, a, hoje a dança de salão no lugar da pessoa que é conduzida. E quando eu tive nessa companhia, eu pedia para participar do espetáculo, como bailarino dentro de, desse elenco, como, como que eu era uma pessoa conduzida, ou como que eu sou uma pessoa conduzida. E a resposta que eu tive foi não. Eu não iria participar desse espetáculo como uma pessoa conduzida, porque esse, espetá esse espetáculo era comercial, ele era para ser vendido, e as pessoas não se sentem confortáveis vendo um homem fazendo, é, estando em lugar de condução, de ser sendo conduzido, e isso ia, podia perder o valor do espetáculo. Graças a alguma força aí, hoje já não funciona desse cenário, porque eu tive muita luta, muito embate com essa direção, com a estrutura desse espetáculo, Hoje já é dançado de forma é, bastante, assim, bastante mais é, limitada ainda, aberto. Mas eu acho que essa minha experiência responde bastante as suas perguntas. Porque sim, eu tive durante muito tempo que dançar como condutor. E aí eu estou usando a palavra no masculino mesmo, porque era essa que era minha atribuída. Eu tinha que dançar durante muito tempo como condutor mesmo sendo a minha prof... a formação profissional como pessoa conduzida porque a gente tinha que vender. E aí até eu dizer desculpa a palavra mas a palavra com f sabe? para falar que eu vendo sim e meu... com pessoa conduzida, inclusive danço razoavelmente bem como, pe... como pessoa que conduz, mas é, é isso. que é sua,
0: gente. Eu, eu abri um vinho para essa live, então eu tô, tô eu tô cada vez mais prolixo. Isso tem que vocês podem Por favor, pode ir me cortando aí. Vinho? Vinho na live? Vinho, é, a, a Cláudia acabou de me mandar uma mensagem assim, amor, tu tomando vinho aí na taça, tá o cúmulo do, do, do privilégio aí, nada a ver tu tomando vinho aí com a taça. Mas eu, eu concordo absurdamente com o que o Matheus falou, é, que por exemplo, a história toda, né, de, por exemplo, bolsista, é, por quanto tempo as mulheres só faziam dança de salão como bolsistas, cumprindo o lugar e o papel de condutor, de homem, né? Para que as alunas pagantes fizessem aula e a escola ganhasse dinheiro. Tipo, tem toda uma cadeia escravo, escravocrada, não sei qual, é, qual seria a palavra ideal que eu deveria usar para isso, e eu estou falando isso displicentemente demais por causa do ah, vinho. Faz como mas... eu, se não tivesse, inventa.
2: Se não tivesse, mundo... inventa uma palavra
0: mas tem toda, uma, tem toda uma cadeia comercial que, que necessita e que mantém e que explora essa, essa, e, esse lugar, né? Então, quando as pessoas são resistentes a esse lugar, e a gente vai ter vários nomes muito famosos nisso, elas, tão, elas precisam manter o ganha-pão delas, é o desejo delas, é o dinheiro delas, é o lugar de prestígio delas, né? É, eu sou campeão da salsa, eu sou campeão do zuk, eu sou professor do conselho de zuk que defende o zuk para fora do país. É, todos, todos esses lugares, eles são de poder, eles são por homens, eles, e, 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 as, e as bolsistas, né, as bolsistas mulheres dentro da dança de por quanto tempo eu dei bronca nas minhas bolsistas que faziam aula na escola onde eu trabalhava, porque elas não queriam fazer aula, só que fazer aula delas era o quê? Aula iniciante, fazendo o papel de homem, para que as mulheres pagantes continuassem fazendo aula. Tudo porque a gente não conseguia olhar para a dança de salão e falar, cara, mas pode ser diferente, pode ser outra coisa, isso vai estar tá resolvido e, e, e vamos tocar para frente, né? Enfim...
3: Ai, adoro esse assunto. Que bom que alguém perguntou. Quem que foi? Foi a Bárbara? Foi a Bárbara que perguntou? Alguém? É, equipe, coloca a pergunta de novo, que eu queria separar essa pergunta em duas coisas muito interessantes. O, é, a gente tem que considerar algumas coisas... É, é né, a outra pergunta do Capital e eu vou emendar nessa, tá? E essa é essa Bárbara maravilhosa. Eu também tenho preguiça às vezes de ser homem, ela colocou lá no, no chat do, 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 do YouTube. É, então, a lógica do Capital, e aí a gente vai falar também de sociedade, não tem como, porque ela se é, é um mecanismo de reprodução para manutenção de algumas lógicas. Mesmo que a lógica esteja falida, Esteja falida. A dança de salão, ela está falida nessa lógica. A gente fica fingindo que não está. Então, a quem joga o jogo do capital na cabeça, no, no, no lucro, que, as, que a ação visa o lucro, está jogando errado. Hashtag fica a dica, vamos ler investimento na bolsa, vamos ler adorno, vamos olhar para. É, para esse, esse lugar, está fazendo errado, está fazendo errado. Então, partindo dessa lógica do capital, que a dança de salão se apropria e já está falida pela sua lógica, já já está falida, falida, o, o capital já faliu. Então, a gente fica forçando questões econômicas para justificar ou para reproduzir umas questões... É, a justificar essas questões. Então, essa relação de ser homem na dança de salão tem que ficar ligado agora que o capital coapta, né? Ele faz uma cooptação de propostas. O Rodolfo falou na, na frase dele também, e daí assim eu entendi que isso já faliu. Daí eu dou uma mudada no meu discurso, dou uma enfeitada na minha aula, me faço do desconstruidão, agora eu tô falando direto assim: ó, mano, eu sou homem. Eu sei de todas as estratégias de privilégio, de manutenção dele, de, de, de todo o rolê. Eu, eu, um amigo meu do interior que fala assim, eu reconheço o cara no jeito de andar, de longe, lá de longe, o cara vem andando lá, só a silhueta dele, eu reconheço a lógica daquele cara. Então, a gente também tem que ficar atento sobre isso. Influencia, o mercado já influenciou mais a dança de salão e a dança de salão estava um pouco apartada desse mercado. E danças que dão muito dinheiro, como tango, as menos, as populares que deixaram de ser o zuque, a salsa, essas danças, elas estão todas perdidas no seu sentido, qual é o sentido, né? Eu que sou dono de escola, aqui é, sou super empático com todos os empresários da dança, os bons empresários, todas essas relações materiais que são necessárias, mas é a lógica do sistema do capital. Ela, a gente não vai conseguir grandes transformações se a gente não bem atacar nele. Ser homem nesse lugar é, só será só só o, em homens que estão pensando a equidade como uma ferramenta de lucro. E daí eu aqui eu tô lendo bem aqui ó, fiz uma make eu tô ligado, eu, eu tô te vendo, tá? E eu acredito que muita gente tá vendo vocês. Então, é, a gente tem que pensar sobre isso, Bárbara, de uma maneira estratégica. A gente tem, na lógica do mercado, nós é, não estamos nessa relação binária, condições de criar o mercado. Consumidor, assim a gente entender, é, que consuma as práticas, que consuma a roupa, que consuma o discurso, que consuma... É, que a gente transforme o amor e o afeto em produto, que seja esse o consumido, e não o ódio, o preconceito, enfim. É... ai Eu preciso terminar minha fala, porque estão pedindo muito obrigado, Bárbara, pela sua pergunta maravilhosa. Dá uma preguiça de ser homem. Você que é homem, meu coleguinha, dá uma, dá uma pensada aí, dá uma pensada aí. Fala no Coletivo Par.
1: Boa, Léo. Quer falar, Matheus? Não? Tá. Eu vou falar uma frase que eu sempre falo em todas as lives, em todo lugar que eu vou, eu, eu falo isso aqui. Que é assim, é, quem perde sabe por que está perdendo, mas quem, é, quem ganha não sabe o que, que vai ganhar. Né? então é, é isso esse lugar de você quem tem o privilégio sabe que vai perder e tem essa dificuldade de ceder né porque sabe que vai perder e aí é difícil você abrir mão então o discurso às vezes é maravilhoso mas na prática rola esses conflitos né o discurso tá lá mas na prática é um pouco mais difícil e agora Olha lá pronto Rodolfo levantou a mão primeiro não isso
0: que isso que tu falou é eu acho que resume totalmente assim o, o tema da nossa da nossa live né porque quando tu não sabe por exemplo tipo eu não sei quais são as possibilidades de existir que eu não contemplo né existem outras formas de existir infinitas né? Tipo, existem muito mais possibilidades do que uma, né? Muito mais do que um. Só que a uma forma é o que eu conheço, então é isso aí, né? Tipo, eu conheço essa. Então, é muito difícil esse jogo, que eu acho que o que a, a menina perguntou, que eu esqueci o nome, não sei quem fez a pergunta anterior, como não anular, como não cancelar os, esses profissionais, né? Então, tipo, eu acho que essa pergunta é muito séria, porque a gente não pode, ou não deveria, ou deveria dar suporte também, ou não sei, porque as pessoas que trabalham com essa uma forma, né, uma, elas... Esse é o sentido da vida delas, né? Então, para tirar o sentido da vida delas, talvez mudar a ideia de que o sentido da vida pode ser qualquer coisa, seja uma questão, né? Só que numa sociedade cristã, enfim, a gente entra aí em religião, entre um monte de coisa, né? Binária, heteronormativa, falocêntrica cristã, católica, etc., 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 o sentido da vida é um só, né? E aí, quando a gente diz para essas pessoas que, não, olha só, tu pode ter outros sentidos para a tua vida, né? Então, eu acho que isso que a Fabi fala é... responde, de alguma eu... forma, a pergunta né, da live.
3: Eu, eu só nessa fala da Fábio, que a Fábio, você falou ela na, na conversa, e eu lembrei, assim, para... É... Ah, é, fazer só um adendo, assim, um complemento, um inciso nessa tua fala, é, e, e eu quero, é, antes de mais nada, é, é, o embate, às vezes ele é necessário, não em oposição, que normalmente quando a gente não conversa sobre as coisas, as coisas ficam muito piores então, é, com certeza, o que o Rodolfo fala é muito importante, a gente não está aqui eliminando a sua forma de existir, a gente está convidando para ela coexistir uma relação mais do que você acha que talvez ela seja. Então, disso que também se trata, do coletivo, de, de olhar que eu do alto do meu privilégio, a minha perspectiva para o coletivo é uma, Diferente da quando eu não tenho ele. Então, o meu inciso nessa fala é um pouco sobre isso, que mais do que a gente não, não, não saber o que vai ganhar, certeza que a gente tem muito pior do que a gente vai ter. Muito. O jeito que a gente está conduzindo as coisas não, não é legal. Mais privilegiado que possamos ser, o que tem lá para frente é muito melhor. Então, eu queria complementar isso. E esse, a ideia de cancelamento, gente, a gente está nas redes sociais, a gente tem, faz uma brincadeira muito complexa que eu, eu fico pensando, quando eu toco meu celular, hoje eu fico com medo. Porque a gente foi tirado a, a capacidade de se relacionar socialmente com as pessoas. Então, quando hoje o meu telefone toca para alguém falar, Significa que ela quer falar comigo e que ela quer me ouvir. Isso, às vezes, é uma coisa muito complexa. E a dança de salão faz muito tempo que parece que isso não conta mais para a dança de salão. E nas redes sociais mais ainda. Então, esse é o, é o modelo também que a gente está vivendo, que é capital. Não te consumo mais, eu não quero mais te consumir, eu te cancelo. Só que você não tem que me consumir, você tem que conversar comigo, tem que dançar comigo que eu quero, então, né, isso, obrigado.
1: Bom, gente, estamos nos nossos minutos finais, <risos> conseguimos, <risos> uh, porém, já vou deixar aqui o convite para vocês, para fazermos uma parte 2, porque estão pedindo, <risos> a gente ainda é, tem... Hum, gostei, travou. Trava na beleza. É... <risos> A gente tem muito, muita conversa ainda para rolar, para refletir. né Acho que isso aqui foi só o comecinho e, e é isso. né Uma pergunta acaba desenvolvendo muitas reflexões. São quatro cabeças pensantes aqui que às vezes viajam <risos> um montão, depois volta e vai e vem. Então, está é, aqui o convite. Para a gente fazer uma parte 2 aí. E quero aproveitar também para convidar a todas, todos, todos para curtirem o coletivo Par. É que é ao contrário, né? Curtir, comentar, compartilhar, salvar, ativar o sininho, se inscrever no canal, é, mandem sugestões. Porque a gente adora sugestões, a gente adora interagir e tudo mais. Quando a gente colocar lá na caixinha de perguntas, lá manda tudo que você quiser, a gente sempre responde. É... E é isso, eu só tenho que agradecer né? a presença. Essas pessoas lindas, maravilhosas, pensantes que eu amo. Hum, adoro. <risos> e... E é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Querem dar tchau? Fazer a despedida de vocês, de cada um de vocês? E a gente pode tirar uma fotinho, travando na beleza também.
2: Eu só tenho a agradecer assim, a todo o coletivo, a todas as mulheres que estão envolvidas nisso, ativamente, por trás disso... Muito obrigado a galera que está aqui na nossa assistência. Ajudaram, socorreram nossas vidas. Aceitadíssimo esse convite de uma parte 2. É, precisamos continuar conversando. Gostaria muito de agradecer mesmo todo mundo que acompanhou a gente aqui. E ainda assim, dizer que se você está cansado de ver coisa que não presta no Instagram, vai curtir a página do, do, do coletivo, que lá tem coisa boa, muita, muita coisa boa tá compartilha porque é necessário a gente conversar e aí cada vez que você compartilha mais uma pessoa que vai estar tá, é, conhecendo e começando a conversar sobre isso é muito importante muito obrigado por esse espaço por vocês estarem aí é, possibilitando é, por mais que hoje é, eu tenha chego nesse 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 espaço teve muita luta que fez a gente chegar aqui né e eu como uma pessoa não binária hoje falando dessa forma com, com nesse espaço é muito importante. Então a gente precisa de mais momentos como esse. Parabéns, coletivo par pela iniciativa. E estamos aí, estamos juntos até quando tiver fôlego nesse coração e nesse pulmão meu aqui.
1: Vamos tirar uma fotinho, gente. Tira o um print da gente aí, por favor. Por favor. Trava na beleza. Faz o símbolo do coletivo. Ai, calma, assim. Ai, eu não sei. Gente, obrigada, obrigada a todas, todos.
0: Eu queria eu queria agradecer também, antes ah, da Fábio é. dispensar nós. Posso? Claro.
3: Eu também. Quebrar,
0: quebrar o protocolo do, do tempo Bom, eu, eu queria agradecer, queria, queria falar, enfim, que eu acho que... Eu falei no começo, né, sobre a coisa de tanta coisa nos atravessando e a gente falar eu e etc, né? Esse lugar, e eu vejo eu e o Léo principalmente nesse lugar, esse lugar prolixo, esse lugar de pessoas que leem, escrevem, tem facilidade de falar esse é um lugar de privilégio, esse é um lugar branco, binário, colonial, ele é um lugar que carrega todos esses problemas, é, então eu queria dizer que esses raciocínios todos, eles passam, eles passam pelo movimento feminista de diversas formas, são diversas autoras, é, tem uma autora que é muito importante na minha trajetória, que se chama Erin Manning, é uma autora canadense, é uma mulher e tudo, absolutamente tudo que eu falei hoje tem muito a ver com os livros que ela escreve. Então, é, antes de dizer que alguma coisa na minha fala é, é minha, eu queria só é, deixar claro que tem muitas, muitas pessoas falando. Eu sei que também um pouco, talvez, do objetivo do, do, do coletivo tenha sido misturar essas falas, mas, é, enfim... Eu me senti implicada agora em, em dar valor. A gente conversou pelo menos umas três horas, nós quatro aqui, então tem muitas coisas que a gente falou aqui, que é a voz da Fábio tudo que ela foi falando para a gente durante os encontros. A gente super falou que de mediadora nesse encontro ela não tem nada, absolutamente nada, porque tem muitas coisas que passaram e eu acho que é importante que a gente... Apague esses nomes às vezes, sabe? Ou pelo menos quando somos nós homens falando, porque, enfim, queria só deixar falar isso. Obrigado.
3: E a minha fala de encerramento é para enaltecê-las, vocês que oportunizaram esse lugar de coexistência mesmo sistêmica de, de possibilidades que e a gente precisa pôr na roda e nos nossos Olá, lugares, noite, em cada lugar bem, a gente está trabalhando. Todas, e me todos, reverbera muito, muito também a fala de toda a ancestralidade, de todas as pessoas que trabalharam antes de alguma Chagas, maneira, não, não talvez aqui dessa, aqui, dessa maneira, mas nos deram condição de estar aqui. Todos os Milégios. autores também, que isso é, é só um.
1: Abrir mão. É só uma. É um
3: jeito de trabalhar de com a neurose mesmo. 22, porque lendo a primeira parte lendeu bastante. É só um jeito de. Então, é um tipo de cura, assim, né? dançar e fazer isso. Uma pra, proposta a né, gente as discutir as um pouco mais, refletir são muito um pouco também, mais sobre esse
1: né? né? assunto e tão e importante. E é, então. Si
3: Espetacular,
1: ah, eu Quem, estou aqui hoje no meu Fazemos um, ambiente, uma lista referencial, normalmente. A, a né, esse aqui é o meu e, escritório. O Matheus falou: Escrevam, façam um movimento faça um acontecer.
3: É possível, Atrás já está existindo. Um bola, no estilo e vamos japonês junto, E não sei, a Fábio, acho fazer é uma pergunta para a gente.
1: Eu estou usando um celular é assim. de Búzios. Estou com o cabelo é, de lado. Eu vocês aceitam eu fazer uma próxima certo. live? Já, né? já joguei. Minhas aqui. unhas feitas de lilás. Eu ia até Tamba a meia-noite agora, né? Eu não sei por que a gente e...
3: Eu só preciso abrir a garrafa e eu vou saber de vocês, né? um drink. Né? se vocês eu
1: estão direitinho, se está tudo certo. Não, Conseguem responder para mim, esse por drink favor? Se então, o áudio está ok. <risos> Boa noite, Gabi! Gente, obrigada. A Bá, Foi super incrível. parceira, sempre juntas aqui Amém. com a gente, tudo ok. Show. Estamos muito ansiosas por essa live, estou muito ansiosa por essa live. É, nossa, nossos convidados não mulheres, são convidados muito especiais e não poderia ser outras pessoas para a gente refletir sobre esses assuntos, já vou chamá-los aqui para a gente falar um pouquinho. Gabi, estamos um bafo, somos um bafo, querida. Já vou chamar aqui os meus convidados, meus convidados não mulheres de hoje. É, nós pretendemos super responder as perguntas, que vocês colocarem aqui no, no nosso chat. Então, por favor, façam perguntas e a gente vai dar essa prioridade para quem está colocando essas perguntas aqui para a gente no ao vivo, tá bom? Não esqueçam também de curtir o nosso vídeo, compartilhar, acionar o sininho e também se inscrever no nosso canal. A gente está tendo muito conteúdo bacana aqui para a gente poder sempre em busca de, de novos ampliar novos horizontes né de também afirmar algumas coisas ressignificar outras então se inscreva no nosso canal que tá um bafo também bom vamos lá vou chamar nós nosso primeiro convidado que é o Matheus nossa comunidade não mulher, e eu vou pedir para que hoje se apresente e fale um pouquinho também da sua experiência. E olha, preciso fazer uma observação que Matheus sempre está com a unha muito bafo e sempre de uma cor diferente. Olha lá, e hoje está trabalhando no glitter. Sim,
3: sim,
2: sim. Boa noite, gente. Boa noite para todas as pessoas que estão aí com a gente assistindo, acompanhando a live. É, eu me chamo Matheus Assis, como o Fabi disse. Uh, hoje eu estou falando aqui da residência da, dos meus avós, uh, onde eu tenho aqui no fundo uma parede verde, um armário branco ao meu lado, tem algumas flores aqui brancas ao meu lado e umas luzes de Natal já aqui na janela, fazendo um climinha natalino aí, né? Dezembro chegou, gente, dezembro chegou, gente. Ai... Uh. Uh, tô com uma blusa lisa verde, um, um cordão com uma asa, um brinco prata e, como a Fabi disse, uma unha de grite, meio, isso aqui é um tom meio champanhe, alguma coisa assim, não, não consigo é, descrever totalmente. Uh, sou uma pessoa não binária, negra, Uh, resido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e da onde eu falo com vocês. E é um grande prazer, assim, imenso, estar tá aqui de novo, dando continuidade a essa conversa que é tão cara e, e importante para a gente estar tá discutindo sempre, debatendo, né? Mais uma vez aí, obrigado, e vamos que hoje está babado.
1: Ah, amo. Eu sempre esqueço de falar de onde eu sou. Eu sou de São Paulo, gente. Estou falando de São Paulo. Eu sempre esqueço alguma coisa. É, obrigada, Mateus. Agora vou chamar essa pessoa que eu hoje fiz uma chamadinha, uma chamadinha lá no meu Instagram, nos, nos stories. E eu falei o nome dele errado. E aí eu tô aqui para me retratar. Que é Leonardo Takes. Takes. Eu falei Tanques, Tanques não, gente. É Takes. <risos> Por favor, Léo.
3: Oi gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Leonardo Tax. Alô, tudo mundo bem? Todo mundo me ouvindo? Bom, eu sou Leonardo Tax. Eu sou um homem branco, hétero, cis com uma camisa uma camisa branca com listras horizontais ao meu fundo tem uma prateleira com meus livros e algumas coisas bem pessoais e tô com uma luzinha de Natal em volta de mim porque eu gosto de luz e a luz é uma coisa muito importante para esse assunto tão delicado e como eu disse meus colegas é, ainda caros, né, caros, a gente diz que é uma coisa que a gente ainda tem dificuldade de falar. E eu falo de Curitiba, no Paraná, e estou muito feliz aqui de novamente compartilhar, espero muita interação na noite de hoje, estamos muito ansiosos e felizes, e muito obrigado, e vamos que vamos, e é isso.
1: Obrigada, Léo. E agora nosso último convidado, que é um super pai. E toda, toda reunião que a gente tem, ele tem que sair correndo atrás da, da filha dele, que sai engatinhando por aí. Rodolfo, é que você agora se apresente para gente.
0: Olá, boa noite a todas, a todos, a todos. É, eu não sei o que acontece, é, sempre dizem que isso... Que, eu olho para um lado, quando eu olho para o outro, ela já foi meio metro, né? E quando eu vejo a porta está aberta, quando eu vejo pula, é, não sei, eu, 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 acho que isso é normal. Eu sempre passam uns vídeos de acidentes que tu está olhando para o lado e o filho resolve se jogar, né? Eu acho que eu, eu tenho, tenho, tenho tendências a olhar para o lado quando a Tainá vai se jogar. Bom, mas eu sou o Rodolfo, muito obrigado pelo convite novamente e pela parte 2. É muito bom estar aqui com todo mundo. É, eu sou de Florianópolis. É, eu sou branco, tô usando um óculos do Harry, do Harry Potter, que eu acho que é do, da casa da Grifinória, não lembro agora, mas tem um triângulozinho aqui. É, tô com uma faixa na cabeça, segurando o cabelo, tô tentando deixar meu cabelo crescer, então tá naquele momento que o único modo é botando uma faixa, sabe, para esconder ele crescendo pros lados. Tô usando uma camiseta preta, Estou na frente de um sofá, e de uma parede verde. A minha câmera não é muito boa, então dá uma uma embaçadinha na, na, na imagem. Bom, eu sou de Florianópolis, sou da dança de salão há uns 17 anos, estou é, fazendo meu doutorado em teatro, aqui em Florianópolis pelo Des que acabei de terminar o meu mestrado, é, acabei de publicar uma dissertação sobre condução na dança de salão, e, e é isso, é muito bom estar aqui, vamos, vamos, vamos conversando.
1: Muito bom. Agora, tô, tô, a gente pode voltar, todo mundo aqui no nosso mosaico, para que a gente comece definitivamente as nossas reflexões, as nossas questões. E quem já tiver perguntas, já pode mandar para a gente algumas perguntas aí. E antes da gente iniciar, né, com essa... Com as, com as, questões, com as perguntas, eu só, na, na live parte 1, a gente trouxe uma referência é, de um documentário, que é The Masked Living, e, e aí eu vou trazer só uma frase que tem lá no, no, nesse documentário, para a gente só fazer uma reflexão sobre, que é Estamos pedindo aos homens que usem o privilégio para desenvolver uma voz, para gritar e para ser parte da solução. Né? Então, estou trazendo aqui essa reflexão sobre... Uh, essa pa É o finalzinho já do, do documentário, né? E aí traz essa reflexão aí que, assim, vamos refletir juntos, né? Juntas, juntas, to to todas vamos todos refletirmos sobre, né, porque é um lugar que a gente precisa ter essa percepção, né, que são novos, um novo momento, um novo olhar, e isso reflete nas danças de salão. Uh, então, vou abrir aqui para vocês, se alguém quer falar alguma coisa já, o Léo já, é, para fazer essa abertura, e aí a gente já tem perguntas, né, vocês, a gente já tem algumas ali engatilhadas, para a gente iniciar esse nosso essa nossa reflexão vamos lá
0: o Léo
2: vai daí Léo a
3: ah, desculpa não Matheus eu por favor faça as honras
2: vamos começando então é acho que a gente na, na conversa passada a gente falou bastante sobre sobre a gente, né, sobre como que a gente está inserido nesse contexto da dança de salão, e nesse contexto da dança, e nos nossos contextos sociais, né, e a gente, no, no decorrer das semanas, conversando, a gente falou muitas coisas que ficaram, assim, latentes, assim, sabe, foram coisas que fizeram refletir, e aí eu pensei que seriam, assim, ótimas a gente trazer para continuar essa conversa, e continuar essa, essa troca, né, que a gente está fazendo aqui. E aí eu fui refletir um pouquinho depois de uma fala de um amigo durante a semana. Ele, me ele fez a seguinte pergunta. É, mas quais privilégios? O que, 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 como existem privilégios na dança de salão? A dança não é só, só trocar, só as pessoas vão lá e dança. E que, que privilégios são esses, né? E aí eu, eu fiquei refletindo sobre essa pergunta dele de como que é, é, ainda é invisível como as diferenças de relações de poderes se entrelaçam em toda a nossa sociedade, né? Como que é invisível e velado, como que as pessoas se relacionando entre elas, sejam nos contextos, no nosso caso, da dança de salão, onde todos estamos inseridos, ou fora dos nossos cotidianos, né? Como que isso é difícil de ficar visível, né? porque uma relação, por exemplo, como privilégios, que são essas que a gente está conversando, essas vantagens, essas... essas uh, eu anotei aqui essas, essas imunidades que a gente tem disponível, às vezes concedidas, às vezes conquistadas, às vezes nem mesmo uh, solicitadas, que a gente tem dentro da sociedade, né? Essas características que nos dão aí uma um lugar diferente nessa relação de poder, nesse jogo, né? E aí na, eu fiquei refletindo sobre o que ele falou, assim, sabe? Da, na dança de salão, onde, que tá, onde estão mais distantes esses privilégios, assim, né? E aí explorando esses privilégios para, além do que a gente tem dito de gênero, pensando nessas relações em classe e principalmente em raça também, né? Daí eu pensei... E me veio uma experiência muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que foi o, o tema praticamente o tema da minha primeira escrita. Quando eu comecei a dançar salão, eu vim do balé clássico. Eu fazia balé clássico antes de começar a dançar salão. E aí eu saí da minha rotina totalmente do clássico para entrar nesse universo de dança 2. Para mim, foi o primeiro choque que me veio foi a minha cor. Porque na, no, no contexto do, salão, do clássico, eu era colocado como bolsista que está ali, negro, um sujeito negro, periférico, eu vim de um projeto social que iniciou com balé, e aí sempre a gente era visto assim, olha lá, os bolsistas que estão chegando, os bolsistas que estão é, começando a... a a dançar, então a gente tem que ter aquele olhar meio não muito crítico, porque eles não vão chegar muito longe, eles não vão, é, não tem como ser grandes bailarinos. E aí, quando eu comecei a dançar, dar aula de dança de salão, eu já comecei dando aula, é, foi engraçado, porque eu já fui colocado em outro lugar. Nunca me questionaram, por exemplo, a onde eu estava colocado e o que eu estava trabalhando, porque eu comecei da aula de forró e samba. Mesmo sem ter nenhuma experiência, eu fui alocado dentro da, desses dois ritmos, forró e samba. E aí eu fiquei me questionando muito nesse início, por que, que eu fui alocado nesses ritmos específicos, e, no, e, e vi, vi, vivenciado uma dança que é dita como elitista, né, como balé clássico. né? Então essas diferenciações aí eu senti de primeiro impacto. Então, como que são diferentes essas relações mudando de contexto de dança, né? Isso também se aplica em contextos da nossa vida, né? Como que vai mudando de cada, cada lugar, cada, cada contexto que a gente está inserido, né? Compartil... Falem comigo, time.
3: <risos> Maravilhoso! Gente, essa pergunta é muito forte para mim. É, a, a, como o Matheus comentou, a gente, desde a primeira live até hoje, a gente reverberou e, 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 é, individualmente, daí compartilhando com os, colegas, com os colegas aqui sobre essas questões. E isso que essa pauta, eu, eu chamo de pauta porque eu fico pensando que muitas coisas, e isso que a gente está fazendo aqui, é uma pauta que ainda não foi superada, vencida, né? superada é um termo da sociologia, sobre como a gente vai, as coisas são superadas, coisas que não ainda estão longe de ser superadas, e esse tema é um deles. E daí, especificamente, é, a gente ficou se perguntando, na, nas nossas diferenças, que lugares será que cada um de nós percebe possíveis privilégios? E eu digo possíveis porque eu separo hoje em dia em dois momentos, assim. Um é de entender o que é privilégio e o outro momento é o perceber esse privilégio. Em qualquer, em qualquer situação, contexto, mas especifica na, especificamente na dança de salão. E aí, ouvindo o Matheus falar, eu fico pensando assim, quantos, e aí eu me refiro diretamente aqui aos homens da dança de salão, se, quantos eles já se perguntaram sobre ou se existem ou se percebem privilégio no fato de ser homem? Partindo dessa, desse gênese aí de ser homem. Eu fico pensando, os meus colegas de trabalho, os meus alunos, os homens que se identificam como tal, o, essa pergunta não, ela não é muito recente na, 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 no Metier, no, no, no universo das danças de salão. Ela já foi feita, mas é, não, não tanto quanto deveria. E daí eu fico pensando, né, primeiro enquanto os colegas né, se, se estão refletindo, e aqui quem estiver no chat pode compartilhar-se e se sentir confortável, porque o que é inegável para mim, inegável, insuperável ainda nas danças de salão, é essa relação do privilégio que está muito concentrado na figura ou no papel ou na identidade que a gente conhece como homem. E especificamente aqui, tratando para já passar a bola para os colegas, é, eu anotei aqui essas marcas essas marcas sociais a gente pode chamar assim é que o Matheus comentou, né ah, então o Matheus talvez ter um, ter um estereotipo ele está colocado no lugar eu não posso dançar tal ritmo ou eu tenho mais características para determinado ritmo e assim sucessivamente quando a gente é adolescente, a gente quer fazer parte, a gente quer, é um, é um fenômeno social o pertencer, isso a gente também tem que considerar, né? Eu sou da dança de salão, eu sou do balé clássico, eu sou do jazz, é, visto que a gente tem uma dificuldade de entender que a gente é múltiplo, e daí se agarra a alguns marcadores para se sentir melhor e aguentar viver, tá tudo bem também. Mas o quanto de tudo isso não... É, fortalece ou ainda mais repro, é, reproduz é, alguns desses privilégios que são muitos nocivos, especificamente na dança de salão, a todos nós, mais a um determinado grupo. Vendo né? ou não, eu também me prejudico, mas eu, como homem, acredito que eu prejudico muito mais do que quem não é homem na dança de salão. Então, só algumas... Alguns delírios aqui, mas gostaria de saber quem está nos assistindo aí, se puder é, compartilhar com a gente, se percebe e colocar qual seria. Qual seria, o, né como o Matheus falou, que privilégio seria esse de ser homem? Não, nunca, nunca pensei sobre isso, como o Matheus, né? Se tiver aí, quiser interagir.
1: O Guilherme é. colocou uma questão aqui, ó. Guilherme? ser uma dança de salão é um privilégio por ser bolsista não paga? mais rápido que as mulheres acho, acho que já começa por aí como deixar é, mão disso abrir mão disso sendo que é uma oportunidade de carreira por exemplo
3: boa nossa é. tão rápido assim
1: é já tem mais tá então assim <risos> é. Ah,
0: é, é, eu, não, eu não quero resolver os pepinos que, que vocês deixaram aí no, nos comentários de vocês não mas talvez engatando para algum lugar mas é que for, foram tantos que eu eu, eu, eu dei uma tô, tô, tô tentando falar e deixando assentar falando assim né é, mas eu acho que por exemplo né o Gui falou ali da, da, da coisa de ser bolsista né é, eu, eu tive uma uma experiência com, com a dança de salão né na época do mestrado em que eu resolvi colocar em prática tudo aquilo que eu tinha vontade, e para isso eu precisei abandonar de ser professor na escola que eu dava aula, eu precisei abandonar a equipe que, que eu conhecia é, praticamente durante esses 17 anos, eu precisei ab abandonar uma série de coisas é, que poderiam ser vista, vistas como conquistadas, mas também coisas que, que servem como a manutenção de um sistema é, completamente enfim, que serve ao mercado, que serve a, que serve a desejos e satisfações é, impregnados nas pessoas, né? Desejos e satisfações no sentido de, é, de querer ocupar esses papéis, de querer ocupar esses lugares, né? Então, quando a gente fala em abandonar privilégios, a gente está falando em lutar contra coisas que se tornam subjetividade das pessoas, que se tornam desejo das pessoas, que, que constroem corporalidades que as pessoas querem, querem... É, vivenciar, né? É, e nessa minha experiência, por exemplo, não existia mais o papel de bolsista, é, não existia mais um, enfim, né? Eu rompi com tudo que me levava a, trans, a, a tratar a dança de salão como commodity, né? Como produto, enfim, é, eu, eu tentei largar. E claro que isso é, é quase impossível, né? É, é muito mais utópico hoje do que ainda possível mas quando não tem bolsista, quando não tem papéis dentro da metodologia que você está colocando dentro da sala de aula, quando não tem uma série dessas coisas que a gente está criticando, é, é, isso tudo caminha para outro lugar, assim, né? Isso tudo caminha, a, a valorização caminha para outro lugar, a aula caminha para outro lugar, enfim, então acho que, por exemplo, é, romper com esse lugar de bolsista no sentido de cumprir com o papel, né? Porque são homens que viram bolsista porque precisa completar o par com as mulheres, e são mulheres que viram bolsistas para cumprir com um o papel de homem, né? Tipo, é... e o pior é que isso já mostra várias soluções, né? Porque já mostra que todo mundo poderia ter vivenciado a dança salão de outras formas, e, enfim. Então, eu sinto que, enfim, respondendo de alguma forma a pergunta do Gui, eu sinto que romper com esse lugar... Romper com esse modelo que as escolas é, e os eventos de dança de salão sustentam é, é, é importante. É, é claro que, por exemplo, aqui em Florianópolis, a maioria dos professores de dança de salão boicotaram o Baila Costão, né? A grande maioria boicotou, não sei nem se eu posso citar nomes aqui, qualquer coisa depois vocês me xingam inbox. box. É, isso não fez a menor diferença, porque tem trocentos mil professores pelo Brasil inteiro e tem sempre algum professor vindo. Mas, é, é, mas tinha várias coisas nesse modelo de não pagar o professor, de que o professor tem que dar aula de graça porque ele tem que aparecer, de que os homens têm que ser bolsista porque eles têm que ajudar, e, e, assim, e assim vai. Né? Mas tentando amarrar de, de alguma forma de volta para a fala do, dos meninos, ontem, é, na live do, do coletivo, a, a Luiene fez um, fez um comentário sobre é, pensar nesse lugar de romper com a dança de salão como passos, né? A dança de salão como, vai, eu vou para a dança de salão para aprender um passinho de dança. É, e, e esse passinho não só ele pode acontecer de, de outras formas, ou ele pode surgir dentro da sala de aula, é, pela necessidade, enfim, pelo pelo acontecimento, né? e não vir antes preparado, né? Ah, eu vou dar uma aula de samba, então eu começo pelo passo básico, eu começo pelos papéis, eu começo, né? Não só a gente pode romper com... com é, com esse lugar, como é muito importante que a gente observe que isso faz muito sentido para as pessoas, e as pessoas que trabalham nesse viés, ela, essa é a razão e o sentido da vida delas, da profissão delas, da dança delas. É, então, quando a gente fala em romper com privilégios, a gente também fala em romper com sentidos da vida de outras pessoas, né? Então, é um lugar é, delicado, assim, né? Um lugar complicado, assim, né? Eu só consegui romper com algumas categorias opressoras que eu mesmo perpetuava quando elas pararam de fazer sentido para mim. Então é uma briga de. É uma briga ideológica, é uma briga de vários, de vários fatores, assim, né? Enfim, acho que eu compliquei mais uh, do que ajudei. Mas...
1: Eu acho que falei. tem também um a ver aqui como com o Guilherme, ele colocou assim: como saber do que é privilégio quando não nos é estimulado nas aulas ou nas práticas, que tem um pouquinho a ver com o que vocês acabaram de falar, e é, tem da Cristina também, é, complementando o fato de privilégios de bolsista, com as oportunidades de trabalho como personal dancer, muito mais direcionado para os homens. Né? Então, acho que dá para fazer uma amarração aí, não sei. <risos> Léo,
3: eu quero muito falar disso gente é, eu eu essa última fala do, do da que o Rodolfo terminou essa dessa coisa a gente tem que é, é só para lembrar também que eu acho que às vezes a gente é, nessa nessa condição de isolamento social e da quarentena houve uma hiper, né, uma, uma uma gama gigantesca de, de horas desprendidas na frente da tela, da, das mídias e, e das plataformas, e isso é maravilhoso, porque oportunidade de a gente estar tá aqui conversando tranquilamente, para quem tem acesso à internet e tudo mais, tem, temos que considerar alguns pontos. Nessa fala do, do, do Rodolfo, acho muito importante a gente salientar. Essa coisa de ser a vida da pessoa é, é bem importante e é delicado. eu não, não tô, como diz popularmente, a gente não está passando pano para nada, mas a gente tem que considerar que há ah, um cara que tem um comportamento, uma lógica, ou uma pessoa que tem uma lógica e um comportamento é, histórico, familiar, de contexto e de subjetividade, é muito delicado a gente querer falar isso. É só você conversar, com, talvez, com algum tio seu não seja tão legal quanto você gostaria, É um bom exemplo, eu sempre dou exemplo, jogo na conta do tio, todo mundo deve ter um tio, é muito cabeçudo, muito teimoso, e a gente e é nosso tio querido, que ensinou a gente andar de bicicleta, enfim, então é delicado, só para salientar. E outro ponto que eu acho que, é, já estou amarrando as, as questões aí do Gui e da lalalala, Cristina, é, o esforço que eu acredito que, que parte da, da, da dança de salão está fazendo para se questionar coletivamente e também individualmente, parte, como o Rodolfo falou, de uma percepção muito subjetiva, muito individual, algo que aconteceu, não necessariamente na dança de salão, pode ser acontecido na, na, na família e deu aquele, aquele estalo, aquele, aquele gatilho e você meu Deus, né? enfim meu Deus ou qualquer outra coisa é entendendo agora e daí é isso desencadeia um monte de processos o que para mim não respondendo mas como prática que daí tem a ver com personal dance tem a ver com a metodologia tem a ver com a gente reforçar e alimentar essas lógicas mercadológicas do entendimento social a dança de salão inserida é que a gente está aqui não para destruir nada. A gente está aqui, eu, desculpe, falando por mim, eu estou para coexistir. E essa coexistência com todas as multiplicidades, inclusive as que não me agradam, é, de uma maneira seja mais equidante, que né? é o nosso tema. E daí eu... É, nessa ideia do mercado que a dança de salão como commodities e, sim, personal dancer é masculino e se não for masculino a gente entrega um significado social nas, nas mulheres que possam vir a fazer esse trabalho ou qualquer outra pessoa jurativo e isso também é resultado de como a gente se, organ se organiza enquanto sociedade aí eu devolvo a, uma questão é a sociedade, como ela já está, ela já não não me parece ser uma possibilidade equidante. Não, do jeito que ela é, ela não é. Enquanto houver privilégio, para mim o privilégio é excludente. Então, as discussões elas estão elas estão muito bem amarradas num banco central na nossa sociedade, e na dança de salão principalmente, Vários nós, várias voltas, vários cadeados, várias coisas muito complexas, sensíveis. Que a gente vem trabalhando e, e dificulta a, a uma aula que seja distinta, uma, uma abordagem diferente. Não, isso não é pessimismo, isso é só um entendimento de que as coisas são delicadas. E essa conversa aqui é maravilhosa. Então. Como que a gente pode fazer? Em São Paulo tem uma casa muito famosa que tem um baile de personal dance é... e não faz mais sentido para mim. Mas eu fiz personal dance, fiz muito tempo. no começo, principalmente quando a gente não tinha como pagar o ônibus para ir à aula que a gente ganhou a bolsa por ser homem, né? Então, aí a gente faz o personal. Mas é como será que seria? Jogando, como seria um baile só, só com personal girls, por exemplo? Como que a sociedade lidaria? A dança de salão está preparada para esse baile? Rodolfo, você, Rodolfo,
2: vai, você vai falar? falar que eu gostaria depois de fechar essa questão. Pode falar, Gato, pode falar.
0: Não, não, é, eu, só, eu, só, eu só não queria deixar passar muito ali para trás, que o, o Gui comentou, ah, então a gente tira os bolsistas, e aí como é que funciona o mercado, e como é que funciona a aula. Eu acho, pessoalmente, que essas coisas vão coexistir por bastante tempo, assim, é, esses modelos, essas metodologias. É, existem muito mais pessoas que dançam danças de salão não acadêmicas, no sentido de escola de dança pelos estados brasileiros, do que existem escolas de dança de salão, academias de dança de salão, né? É, e aí uma, existe um público bem menor, um público, digamos assim, de pessoas que pesquisam academicamente a dança de salão e confrontam daí a, a partir de conceitos e perspectivas feministas, é, do movimento negro, etc. E tal. É, é claro que isso tudo ressoa entre si, né? Mas é, eu acho que tu vai ter ter aluno de um jeito e tu vai ter aluno de outro, talvez quando tu mude politicamente por uma vontade, por uma necessidade, por uma posição, tu vai ter outros alunos e outras alunas, foi o que aconteceu comigo, quando eu mudei radicalmente, quando eu rompi radicalmente com a escola que eu trabalhava, eu passei a ter hum. é, outros, outros tantos alunos, bem menos, porque é, é tudo mais incipiente, mas essa foi uma, uma escolha, assim, né? eu acho que é uma escolha possível mas eu acho que existem algumas pessoas e alguns eventos e alguns nomes da Dança de Salão que têm condições muito maiores do que eu, Rodolfo, que dou minha aula lá no interior de um bairro, no interior de Florianópolis, no né, interior, enfim, né? mas num cantinho de Florianópolis, do que, por exemplo, eu, assim, né, então eu acho e eu sinto falta que pessoas que têm aí, enfim, eu citei o Baila Costão, por exemplo, como exemplo, que é o que eu tenho próximo, né, mas um evento com porte, com dinheiro, que traz tantos professores, assim, não parar para discutir isso, não permitir a discussão disso, é, colocar de lado os professores que questionam isso, que é o que acontece, é, chega a ser ridículo, né, e essas pessoas têm um pouquinho mais de possibilidades do que a gente, assim, né, então talvez nos falte promover eventos e congressos e etc., né de outras é, formas, né?
2: Enfim, pode eu, falar, Eu Eu, particularmente, tenho uma opinião, assim, é, talvez um pouco é, concreta demais e firme demais para mim, e às vezes não fica tão específico para as pessoas que, às vezes, escutam, mas eu entendo, eu, privilégio, ele é uma arma, né? Ele é um, uma coisa que, igual a gente disse, é uma moeda, tem duas faces. Existem lugares que seu privilégio vai te colocar em uma posição em que você vai servir, como a Fabi disse, para ser força dentro de uma voz. Então, é preciso saber usar. E aí, eu acredito que ninguém daqui da gente fala por fala sozinho, né? A gente fala por outras pessoas. Daí eu penso muito é, sobre essa relação, e aí eu lembro de, do, de um termo, a coalizão, que a Patrícia Hill Collins fala e cunha com uma sabedoria tremenda, que são essas formas da gente estabelecer acordos com políticas que estão já estigmatizadas, já estão concretizadas. Então, eu tive uma experiência com direção de escola também. Aí, aqui a Tati colocou no chat que, que ela não tem bolsistas na, na escola e foi uma decisão que ela tomou e foi libertadora. É, a Mara Lúcia, que está aqui, é uma amiga queridíssima ela, inclusive, Mário, eu acho que eu estava com você nesse dia, dessa noite, quando você foi personal. Eu fiz alguns personagens, já durante a minha vida, para experiência, eu precisava dessa experiência. É, eu, eu sei que tem amigos que fazem cruzeiro, né, que trabalham nos cruzeiros, né, é, eu tenho um pavor enorme sobre isso, mas eu ainda quero fazer um cruzeiro porque eu preciso passar por essa experiência. É, a minha experiência como personal foi bizarra, Uh, foi também catastrófica e é, eu, eu não conheço, conheço pouquíssimos personagens que tenham experiências boas e que fala que ama ser personal e que faz porque gosta. Porque também é ruim, é igual a Mara disse: para Mara é pior ainda, porque Mara é mulher, e ela é assediada, ela é, é violada em todos os aspectos nessas, nesses ambientes em que as pessoas literalmente compram e acham que são donas do nosso corpo enquanto serviço. E é bizarro isso. Mas pensar que o seu privilégio se mantém a partir da opressão de outras pessoas. Tipo, Djamila está dizendo isso faz tempo. Seus privilégios eles só se mantêm porque outras pessoas estão sendo oprimidas nesse nesse sistema. Então, pensar que, é, é igual o Rodolfo falou, é uma escolha que a gente faz. Eu já perdi, se for pensar um, de, em dinheiro, por exemplo, já perdi muito dinheiro porque eu não quis assumir um lugar desse, de ser personal, de ser bolsista, porque existe essa. essa no bolsista existe esse encanto também. Ah, você começa como bolsista, e daqui a pouco a aluna que está com você vai querer que você dá aula particular para ela e que você vai não sei o quê, e aí já começa uma sedução na gente para pensar a partir de que é super bom ser bolsista. Na escola onde eu, eu tive a experiência, aqui em Campo Grande, tive a experiência de gerir um pouco esse ambiente. É, a proposta que eu fiz foi: beleza, a gente tem que ter bolsista, porque trabalhava com, com dança de salão tradicional, a escola. E as pessoas, elas tinham, aqui tem essa necessidade de que eu preciso de alguém para dançar comigo. Tá, vamos ter bolsista? Então vamos fazer um negócio que seja minimamente humano. Então eu precisei pensar, sentar, refletir sobre isso, sobre essa ação, para estruturar uma forma de se fazer bolsista menos ruim. É essa, essa ideia de coalizão, sabe? Tipo, de menos bosta possível. Então, quando a gente abriu a adição para bolsistas, no início, enquanto eu estava, elas, a gente preferiu não generificar. Então, nós abrimos seleções para bolsistas, pessoas bolsistas, estabelecemos, aí o Rodolfo vai morrer comigo agora, com os papéis concretos da dança de salão, então a gente estabeleceu seleção para pessoas que conduziam e para pessoas que eram pessoas conduzidas, e selecionamos a partir desse critério, por quê? Porque, a indiferente do tipo de pessoa que vinha, é, a pessoa tinha interesse de estudar aquilo além, então, nós tivemos, por exemplo, experiências com mulheres que foram bolsistas e que queriam iniciar a ideia de conduzir. Então, a gente instrumentalizou essa pessoa para que ela estivesse dentro da sala como uma bolsista para conduzir as outras pessoas. Então, foi todo um trabalho que a gente precisou fazer de refletir sobre o que estava acontecendo. E, e também, não, por exemplo, o Gui falou sobre, ah, vamos cortar... É, é, seria isso cortar? Tipo, é a gratuidade para homens, por exemplo? Porque não existem homens? Eu acho que só o fato de existir essa, essa gratuidade a gente já precisa refletir, né? Porque as pessoas têm essa ideia de que a dança, o espaço da dança não é para homens. Então eu preciso ganhar, e o homem se ganha pelo bolso, né? Então a gente precisa ganhar homens a partir daí, não vamos cobrar. Eu acho isso bizarro. Então, eu acho que. A gratuidade ela tem que ser estendida, porque bolsistas, eu particularmente entendo como uma pessoa que não tem condição de estar nessa escola e que tem interesse de estar ali para aprender. Então, precisa ter todo esse cuidado de realmente sentar e pensar em como que você vai trabalhar dentro dessas lógicas que são lixo. Porque, lembrando, o lixo pode ser mais lixo que for, mas ainda dá para reciclar. Então, trabalha nesse conceito, eu acredito assim, sabe?
1: É, deixa eu falar uma coisinha <risos> sei que o Rodolfo quer falar mas a gente também tem outras perguntinhas e eu queria fazer algumas colocações também é, nessa nesse lugar que estou né então eu sou eu como professora de danças de salão há muito tempo também não trabalho com bolsistas né? Então, assim, é, depende muito do lugar que você quer estar E o que você quer abrir mão ou não né? Então é muito nesse lugar é, Eu percebia que eu tendo bolsistas Às vezes, o andamento tinha que estar tá muito fechado Tinha que estar tá muito naquele mesmo lugar E já não me contemplava mais né? Então, foi fácil essa mudança? Não foi fácil, por quê? Porque nós temos uma uma tradição já né um conservadorismo com relação a essas aulas entre homens mulheres bolsistas homens e bolsistas mulheres nesses nesse seus papéis definidos então não é algo muito fácil mas é algo possível né então não é não é simplesmente assim olha então vamos acabar com tudo não não é isso é o lugar que você quer estar e perceber outras possibilidades e percebendo outras possibilidades, você pode também falar assim, bom, sou conservador, que é mais ou menos o que o Léo falou, né? de coexistir. A gente não vai eliminar, a gente está aqui para eliminar ninguém e nenhuma opinião. Né? Mas a gente também está tentando agora trazer voz para um outro lugar que foi silenciado durante muito tempo. Então eu, como mulher, nas danças de salão, eu dou aula sozinha e não preciso de bolsistas. É fácil? Muitas vezes não, mas é possível, né? Também já fui personal, e eu tive a sorte, Mara, de ser personal com uma pessoa que foi muito legal, e foi uma personal durante muitos anos com uma única pessoa, e eu tive sorte com essa pessoa, mas sei que não é fácil, porque quando você chega com uma pessoa lá, já tem uns olhares, e os olhares não só de homens, mas de outras mulheres também, questionando qual é o seu posicionamento ali. E o meu posicionamento ali, é, Guilherme, era igual o seu, trabalhar, pagar minhas contas, com o que eu gosto de fazer, que é a dança, né? nada além disso. Então, existe uma questão social também que me colocou nesse lugar. E eu não vou dizer que não me incomodava, me incomodava, muitas vezes eu perguntava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Será que é isso que eu quero? Na verdade, era, porque eu estava com uma pessoa muito legal. E aí eu tinha que pensar assim, eu não tenho que me incomodar com as outras pessoas. Não com o que eu estou fazendo aqui. Porque o que eu estou fazendo aqui é exatamente onde eu quero estar. E, infelizmente, as pessoas vão ter que saber lidar com essas questões. Então, eu, como mulher, também já passei por isso. Mas eu também sou uma mulher é, com uma personalidade um pouco forte, como vocês conseguem perceber. E é isso, né, meu amor? <risos> e como professora também, reproduzi muito desses comportamentos conservadores, tradicionais das danças de salão. Embora eu, eu é, reproduzi, muitas vezes eu reproduzia com alguns questionamentos por trás. Eu não entendia muito bem por que, que eu estava reproduzindo. Na verdade, eu entendia, porque eu aprendi daquele jeito. Né? E aí eu só reproduzia. Mas chega um momento em que a gente precisa, de fato, começar a se questionar, porque é só a gente também tentar olhar em volta. Quando eu falo assim, tentar olhar em volta, é que para mim é muito óbvio, porque o ambiente que eu vivo é esse ambiente de transformação, de pessoas que estão também nesse lugar de transformação. Então, para mim, talvez seja óbvio. Eu não sei para outras pessoas, mas é importante a gente ampliar e perceber novas possibilidades, não significa que você vá mudar, que, que vai corromper o que você acredita, não. Às vezes não, às vezes você vai ressignificar, né? Então, é muito importante uh, saber o lugar que você está. E se você não sabe o lugar que você está, é importante você se informar e buscar. É uma busca, assim como eu tenho certeza aqui que todos aqui, estamos buscando alguma coisa, Matheus, o Léo, o Rodolfo, a gente está buscando alguma coisa. E a gente não tem respostas prontas, mas é uma busca. né? Então, eu só queria também colocar esse, esse lugar que eu também estou, né, de ouvir vocês falando e tudo mais, mas também tem esse meu lugar aqui, que, olha, é possível, é possível, vai dar um trabalhinho, <risos> mas é possível sim. Ah, assim como... Também, é, é, acho que o Matheus que falou, né, que a questão do homem pega na questão financeira. Quantas vezes eu, Fabi, é, fui tirada de eventos porque eu não aceitei fazer o evento de graça. Veja bem, eu sou formada em dança. Além da minha formação acadêmica em dança, eu nunca parei de estudar. Então, eu sempre estive fazendo aula com alguém. E não acho justo que o meu trabalho, o meu tempo, ele seja resumido a nada, a um favor, a um post no Facebook, a um like no meu Instagram, uma visualização a mais, entende? Então, assim, é, é mais uma vez, é saber o lugar que você quer estar. Eu poderia estar em outro lugar agora, mas eu preferi estar aqui. Talvez eu não seja mais tão, tão requisitada, tão maravilhosa como já fui um dia tão incrível mas é exatamente o lugar que eu quero estar então isso é muito importante essa busca de saber mesmo de buscar agora sim eu posso ah, não, agora sim nada nada porque senão vocês começam a falar e não param nunca mais tem uma nova pergunta eu acho que da Cris isso poderiam comentar se existe se existem condições de privilégios diferenciados por ritmo na dança
3: <risos> Posso começar? Pode. Que pergunta?
0: Ó, é uma, uma coisa, é, uma, uma, a gente pode chamar de uma posição política nesse sentido. Eu, eu chamo de gêneros, tá? Eu chamo os ritmos de dança de salão de gêneros. É, e eu chamo eles de gênero não só porque, enfim, gênero significa agrupar alguma coisa, mas porque gênero carrega uma série de outras discussões. Então, quando a gente entende que o forró não é mais só forró, que o tango não é mais só tango, que o tango não é o tango que era ontem, a gente, queira ou não, chamando isso de gênero, a gente está é, trazendo junto uma série de discussões sobre né, nossas identidades, possibilidades, sexualidades, enfim. É, queria, queria comentar isso, assim, de quanto eu acho importante a dança de salão perder um pouco o costume de, de usar a, a questão do ritmo. Parece tolo, mas é, enfim, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma posição. E, e eu acho que existe sim, né? Ontem a live quem, quem das mulheres ontem da, da, estava tava bem legal. Até tem uma fala da Tati, que eu estou com ela aqui na cabeça, estava esper, esperando para falar, mas aí a Fábio trocou a pergunta mas a, a, ontem elas falaram um pouquinho sobre... É, sobre Ah, foi a, foi, a, foi a Luiane, eu acho, sobre a, a questão de vários dos gêneros que a gente dança serem de origem né, negra, é, tem várias misturas, né? Eu diria que não, não só os corpos pretos, mas também os corpos imigrantes, né? É, o tango, por exemplo, ele é construído na sua base por imigrantes, ele não é construído, ele não é essa nacional, enfim, é, e eu acho que alguns gêneros é, são, foram mais... Tem uma dissertação de 2010, que depois eu posso até olhar o nome, que ela fala um pouco sobre a origem da dança de salão em Belo Horizonte, junto com a origem da cidade. E aí fala sobre o quanto a igreja tentava trazer da população, né, as suas danças populares para a igreja, para dentro do salão da igreja, né, para controlar quem dançava com quem, como que se dançava, que parte do corpo podia se mexer, né, e aí tinha as danças de salão mais periféricas, digamos assim, onde as pessoas dançavam gêneros mais é, é, promíscuos, sei lá, né, tem, ela, ela vai usando alguns termos, assim, né, o baixo ventre, né, tambor, e aí tem as danças de salão que vão sendo absorvidas pela igreja, e aí Vai, vai indo para outro, outro lugar, né, alguns instrumentos são proibidos, enfim, é uma dissertação bem bonita, é, de uma mulher da Dança de Salão de 2010, eu não vou lembrar o nome dela, Germana alguma coisa. E então eu acho que alguma, algumas, algumas capturas, assim, pela elite são mais fortes, né, por exemplo, o tango, né, o tango com a história do vinho, com a história do terno, com a história... O cinema ajuda muito, né, essa, essa captura, então tem, tem, eu acho que alguns gêneros brigam, brigam mais por uma elite, assim, né, dançar tango é, é quase elitizado. O que, que, o que faz quando você trabalha tango, por exemplo, desconstruindo isso, uma coisa riquíssima, assim, né, conheço profissionais que trabalham com tango, desconstruindo, claro, eles são acusados pelas pessoas do tango de não dançarem tango, né, e daí surgiu o tango novo, daí surgiu o tango eletrônico, daí surgiu o tango de rua, enfim. Mas enfim, vai, Matheus, eu sinto que o Matheus tem... Tá, tá.
3: Acho que o Léo tá antes, Léo? Cara, pegou na minha... pegou no meu tendão de Aquiles, mas vai lá, eu não vou deixar de Você chega, tirou um livro, você tirou um livro daqui de trás e falei, Eita, agora é, aqui vem. Aqui é a dissertação que tá rolando neste exato momento. É... Mas fica à vontade, Matheus, eu seguro a
2: onda, eu Seguro a onda. Não, eu vou complementar assim, falando que eu também acredito que sim, existem privilégios, e esses privilégios a gente precisa expandir para além dessa nossa visão aí, de só hoje a gente está discutindo bastante, né, hoje se discute muito gênero dentro da dança de salão, e a gente precisa expandir essas discussões para um campo mais interseccional, onde a gente vê outros marcadores existentes, na fala do Rodolfo eu já consegui ca capturar, por exemplo, conceitos que a gente vai precisar pensar sobre religiosidade, sobre capitalismo, sobre como que as, a a cultura está envolta nisso, né? Mas esses privilégios, eles, diferenciações aí, eu vou, vou agradar ao Rodolfo de novo de gêneros da dança de salão são bastante visíveis assim, porque a gente, igual eu falei na primeira fala, né? Eu fui teoricamente designado a a, a dançar o forró e o samba, porque entende-se que o meu corpo, sendo um corpo preto, tem afinidade com esses estilos que são lidos como estilos é, igual, ele acabou de falar, promíscuo na sua raiz, é, periférico em sua raiz. Hoje a gente tem um mercado que, que elitizou também essas danças, como o mercado não perde tempo, capitalismo não dorme, bebês, então ele tira dinheiro de tudo, é, mas... Existem muitas essas relações. Quando eu comecei a dançar profissionalmente, eu comecei muito com um zuki. E, e eu acabei tomando uma, um, um lugar assim de ser conhecido por dançar zuki. E aí, eu pensando sobre isso, e as pessoas olhavam para mim e falavam, mas você não samba? Você não... não, não Você é zuki? É estranho, né? Porque tipo os rostos das pessoas profissionais que dançam o Zouk, salvo as super exceções e são maravilhosas pessoas negras que dançam estão representando o Zouk aí. Mas é, uma, é um lugar que é elitizado nesse contexto, né? O Zouk, ele vem dessa... Eu já escutei falar disso, né? Tipo, a é, lambada francesa, e a gente vem desse rolê todo é, europeu e etc. Mas tem muito isso também, essas diferenciações de privilégios entre os estilos da dança. E aí eu convido vocês a assistirem é a análise que Débora Pazeta e outras, junto com o coletivo, com o grupo 2 em 1, um, fizeram uma série de lives aí, analisando de forma decolonial a dança de salão e de forma interseccional, e aí é, é incrível, assim, as lives estão maravilhosas, para você perceber ainda mais como que essas diferenciações acontecem é, de ritmo para ritmo, e as pessoas... Acabam é, colocando a gente de novo naquelas caixinhas, só por olhar a nossa aparência, nosso, nossa roupa, nossa forma de, de agir, né? Vai aí, Léo, barbariza.
3: É maravilhoso, gente. O, é, essa dica do Matheus é super válida também. É uma galera que tá. As lives estão de rachar a cabeça. É maravilhoso. E antes de começar a explanar sobre esse assunto, que é muito importante, eu, eu fico... Toda vez que... É um exercício, né? Alguém perguntou antes, acho que o Guilherme, a Cris, alguma coisa assim, na prática, é, é uma coisa que não está só na dança de salão. E eu fico pensando como que as práticas, elas se estendem. A gente está na dança de salão e conseguir... É, a, abandonar, não, ou ressignificar esses lugares de privilégio, que é o nosso tema, parte desse lugar que é... Não, eu, eu não digo que é para todo mundo, mas pode ser para todo mundo. E como o Matheus falou, o privilégio, quem tem privilégio, e eu falo, é muito difícil de abrir mão. Tem uma, uma parcela da dança de salão que não está refletindo sobre o que, que eu vou fazer e se o que eu for fazer vai ser bom ou não para o outro, porque ele está interessado no privilégio. Ele só está interessado no privilégio. Então, assim, são várias camadas de discussão, a mim não estão só atreladas a eu ir na dança de salão. Qual escola? Qual professor? Qual evento? Qual, qual live você escolhe assistir? Qual, qual dança você prefere ver? Tudo isso está nesse pacote, só para lembrar. Nesse rolê específico, eu não chamo de gênero, eu chamo de estilo de dança. ritmo é uma, uma apropriação é, etimológica equivocada, que tem várias discussões e vamos, podemos fazer uma live com gente que estuda isso pro, muito mais profundo do que eu, por exemplo, que não é a minha área. Mas ritmo não tem nada a ver com, com dança. ritmo é um elemento da música e que a dança de salão se apropriou desse, dessa etimologia musical para justificar, para mim, em parte, um pouco da preguiça de estudar é, movimento. Né? Fica aqui o meu desabafo. Então, é, é uma questão de a gente entender o que é a palavra. Para mim, duas palavras são fundamentais. Que tanto o Rodolfo quanto o Matheus... É, falam sobre especificamente desse suposto estilo. É uma coisa que a gente pouco fala, porque a gente não consegue ver, né? Cara, se alguém fala um negócio desse na minha frente, o Zou, que é uma lambada francesa. Cara, eu não sei o que eu faço com uma pessoa dessa. E se alguém puder mandar para essa pessoa essa live, eu fico à disposição, disposição. Dou meu celular para a gente conversar seriamente sobre essa afirmação equivocadíssima. E eu nem. Amigo, o, no... o nome disso é reverência colonial. O povo quer dar um nome Sim. chique e internacional então, para tudo. Então, a partir disso, é, tem o lance da apropriação cultural. Já chego no colonialismo. Apropriação cultural não é um, um demônio, uma coisa ruim, como pode parecer mas ela foi utilizada com muita, como diz o Mateus, o capitalismo bebê, não dorme. E é capaz de essa live virar um produto daqui a pouco, não apropriada pelas pessoas que estão gerando essa essa discussão, mas só para a gente ficar atento. Então, a apropriação cultural de toda a dança de salão, de uma live que eu ouvi esses dias, achei muito desgastante, Toda live sobre a dança de salão faz uma referência colonial das danças de corte. E que as nossas, gente, com todo respeito a todos os grandes salões do Brasil, é dança do povo, Brasil. É popular antes de qualquer lugar. Eu, cunhando, espero, Rodolfo, colaborações aí acadêmicas, danças ditas, danças populares ditas de salão fica a hashtag, tá gravado ao vivo. Aspas Leonardo táxi Então, <risos> por que eu falo isso? que essa apropriação fez um monte de coisas que não são legais. Colocam, por exemplo, um forró num lugar elitizado, desprezando em grande parte a sua massa, a sua grande massa de, de prática e de origem. Do tango, sim, tem imigrante, mas sim, o tango é uma dança popular e negra. Ela tem uma matriz negra, afrodescendente, que é negada até hoje em 2020. Eu estou aqui para abrir discussões. Então, essa apropriação cultural é feita, principalmente quem tem muito privilégio. Então, como o Matheus falou, o capitalismo não dorme e é uma violência, que ela é excludente, ela é uma arma. Então, quando eu não posso entrar num baile por causa da minha roupa, é uma violência. É uma violência. Você só pode entrar aqui se você tiver com essa roupa. Oi? Um forró? Esse calor? Nesse Brasil? Onde você pensa que está? E isso é uma herança, só para fechar minha fala, tem gente que está estudando muito mais isso, muito, muito bem estudado, é o rolê da colonização. A gente tem, nos ritmos, na Argentina e no Brasil, uma diáspora europeia para voltar para ser recebida pela, pela elite brasileira e argentina, o Tango é um exemplo disso. No começo do século XX, o Tango foi para Paris, lá e daí o colonizador deu ok, e daí voltou, e daí a elite pode dançar sem se sentir é, sujo, sem se sentir domisco ou qualquer bobagem dessas que a gente inserir nas nossas danças populares ditas de salão Com todo o respeito às cortes e blá 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 bem pouco respeito é mas assim gente já deu essa conversa nós temos que nós temos que ser mais eu tô com o Matheus aí tem que ser mais nós temos que avançar na discussão não tem corte você vai para o Rio de Janeiro anda naquela urca As pessoas acho que estão aonde sabe? Eu falo Rio de Janeiro porque eu consumo Rio de Janeiro, e é deprimente, a minha é deprimente um, um, uma pessoa de 75 anos achar que tem, porque morou num casarão da Urca e tem o sobrenome, não sei das quantas, tem alguma coisa a mais do que eu que estou lá caminhando no Rio de Janeiro. Então, o, o, o barulho, o buraco é mais embaixo, no tango, é para dentro, papai, que aqui... Aqui vai ter, vai ter polêmica e vai ter prática. Desculpa, eu falei, estamos juntos. Adoro! Adoro!
1: É, mas é bem importante a gente colocar algumas coisas. E eu, eu até com um pouco de vergonha, né? mas também nesse lugar de que aprendo e que nem sempre tive o conhecimento e tive essa percepção e... Essa delicadeza né, de, de entender esses lugares, esses contextos. E eu nunca me esqueço que quando eu estava na faculdade, é, eu perguntei para uma amiga minha se ela, uma colega, né, se ela não sambava, porque ela era negra. Porque eu sempre eu aprendi que, que quem é preto, né, quem, enfim, samba. E aí eu perguntei, super, foi uma pergunta bem genuína. E, e até hoje, essa questão pega para mim, porque eu nunca tive a oportunidade de chegar para ela e falar assim, meu, desculpa, desculpa por essa pergunta, isso tem anos já. E eu nem sei se ela sabe disso, mas é isso, assim, é a gente também se questionar e perceber alguns lugares, né, que já não, não são mais os mesmos, e, e ressignificar mesmo, né. E hoje eu tô aqui mediando essa live com essas pessoas incríveis, mas eu também já estive em outro lugar, sabe? Então, a gente sempre tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor, porque isso é ser uma pessoa melhor, porque você está respeitando uma outra pessoa. Para você pode significar nada, mas para outra pessoa significa muito. né? Então, eu acho que é nesse lugar, mais ou menos. E aí, nós temos mais perguntas, e eu... Vou tentar aqui dar uma acelerada, porque a gente fala bastante e tem muitas questões aqui para a gente falar. Tinha uma pergunta da Bárbara, não sei se vai colocar aqui para a gente. Acham que é possível, de alguma forma, mostrar o quanto vai ser melhor um ambiente mais inclusivo e equanime para quem é detentor do privilégio?
2: Vai lá, Rodolfo.
1: <risos> tá na rua. Vai. A, gente, a gente tá indo na,
0: na, na ordem, assim, numa ordem Muito circular. Aqui, na
1: organização. Dessas,
0: Vai lá. <risos> Muito organizadas. É, eu, não, eu não sei porquê, mas tudo que me vem na cabeça são algumas das falas da, da live de vocês de ontem, da, da, das meninas de ontem, né? É, e aí teve, teve uma fala sobre. Repete a pergunta, Fábio, que agora eu, eu me escapulino aqui.
1: <risos> Acham que é possível, de alguma forma, mostrar o quanto vai ser melhor um ambiente mais inclusivo? Ah, tá. 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 Pesquei de volta. E aí, ontem, ontem as meninas estavam falando
0: sobre a coisa né, de, de, de metodologia, de formação e tal. Aí eu comentei alguma coisa no chat no sentido de... É, eu acho que no ambiente da, da transmissão oral, né, da tradição, nesse, nesse lugar que, tem, que mexe com as crenças, mexe com, enfim, né, com, com, com a tradição, eu acho que as coisas mudam, mudam também. Eu acho que a, a subversão, a transgressão, acho que está tudo ali misturado, junto, misturado, ressoando. né? É, acho que dentro da dança de salão tradicional, hoje, na contemporaneidade, há muita contemporaneidade, enfim. Né? É, mas é mais lento, né, é mais lento o processo de transformação, de mudança, e, é, enfim. E, e a gente tem um privilégio, que é esse lugar de poder estar tá, tá na academia discutindo, é, por exemplo, né, não sei se foi na, na de ontem, eu acho que não foi, mas foi uma das meninas também, na relação de quanto, acho que foi o Matheus falando, de quanto o conceito, por exemplo, a ideia de queer, aparece no Brasil mais como conceito, enquanto a ideia de queer aparece nos Estados Unidos mais como identidade. Tal. E no Brasil vem primeiro para um lugar de usar como um conceito, para desconstruir né, as ideias e tal. E a gente tem um privilégio dentro, nós quatro aqui pelo menos, né, a gente está na academia, a gente pode abrir mão de estar tá dando aula todo dia de dança de salão, porque às vezes consegue uma bolsa, às vezes não consegue, eu no caso não consegui ainda, mas às vezes consegue, é, então, a gente está em outro lugar, né? Posso estar tá fazendo sem bolsa, porque, enfim, né? Tem toda a parceria familiar aqui, eu, eu e minha parceira. Mas a gente, é, a gente tem... Deixa a pergunta ali que senão eu me perco. Mas a gente tem todo um lugar de, 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 de privilégio de poder estar tá discutindo isso que é, que, é, que é diferente, assim, né? É, então, eu acho, por exemplo, que trazer esses conceitos, essas ideias, né? Por exemplo, eu vou refletir sobre o que é o que é inclusão, né? Tem, tem uma discussão gigante, absurdamente gigante, sobre o que é inclusão. A inclusão não é você não é você adaptar a sua aula de balé para um cadeirante fazer isso. Aí já fudeu todo o barraco do que se discute, né? Sobre acessibilidade, sobre inclusão, enfim. É, então eu acho que tem esses dois lugares assim, né? A gente vai entrando por um lado. Mas também tem esse outro lado das pessoas na prática. Eu lembro de um, de um, de um exemplo que a gente, no, no, no último Baila Floripa, no final do Baila Floripa aqui em Florianópolis, foi-se discutido sobre, enfim, foi em 2012, 2013, foi -se, a discussão era sobre isso, sobre a mulher na dança de salão, é, sobre ela ter mais participação e tal, né? E aí a grande maioria dos professores, professores do Brasil inteiro, levantaram a discussão dizendo, ah, mas eu dou espaço para ela, ah, mas no West Coast a dama consegue participar mais. Ah, eu faço salsa porque na salsa tem mais liberdade. Então, e, e era um lugar muito raso, né? É, era um lugar muito, muito incipiente, assim, né? Só que se tu vai, por exemplo, para a academia, a discussão ela é gigante, sim, né? Só que são poucas pessoas que podem assumir, né? Quantos professores de dança de salão negros estão na faculdade? É, tipo, é... É complicado, sim, né? Mas vai, Matheus, vou passar a bola porque eu tô dando volta aqui.
2: Nada, é isso mesmo, porque, por exemplo, a gente tá falando ali do... Quem foi? Lu, Lu Yeni, e aí já vou linkar a pergunta dela com a da Bárbara. Eu acho que é impossível a gente mostrar, sim, que, que é o espaço, a gente tem muita gente fazendo isso, né? Que inclusão, ela é boa e, e faz parte, tem que fazer parte de todos os nossos contextos. A dança de salão não deixa de ser diferente. Então, principalmente para as pessoas que são detentoras de privilégios, para essas pessoas que têm essas, essa característica em específico, é, entender que o respeito ele é primordial. Então, para um ambiente inclusivo, por exemplo, não pode existir tolerância, sabe? Não pode existir coisa do tipo, porque as pessoas precisam ser respeitadas como elas são, e elas precisam ter acesso aos espaços da forma com que elas são, e elas querem ser ou elas estão. Então, isso é importantíssimo a gente pensar. Eu já tive algumas experiências com alguns alunos que o fato de eu ser um homem ah, que atualmente... O meu último relacionamento foi com outro homem. Então, eu não gosto de dizer que eu, que eu, que eu seja gay ou alguma coisa do tipo porque eu tenho outras, outras prioridades aí em relação à minha sexualidade. Mas, meu último relacionamento estive com um homem aberto aí, inclusive, para candidatas, candidatos, candidatos, mas é, pensando sobre isso, eu tive, eu tive que conversar com alguns alunos, por exemplo, para eles entenderem que o fato de eu estar dando aula num lugar de pessoa conduzida não era um, um estereótipo que me descrevia a minha sexualidade sendo um homossexual, por exemplo, porque até então, para eles, o fato de, de existirem pessoas homossexuais era ofensivo, era falta de respeito. E aí eu, a gente, eu precisei fazer todo esse trabalho com, na, com, com essas pessoas para eles entenderem que não, não é falta de respeito. falta de respeito está com eles para achar com isso, inclusive. Então, estabelecer esse lugar, que um ambiente inclusivo, e principalmente um, um ambiente que seja ali tenha uma equidade ali de, de direitos e vivências, e não direito, só direitos legais e jurídicos, mas direitos de vida, de existência. A gente precisa pensar em como que esses respeitos estão sendo colocados. Ah, alguém colocou aqui no chat também que é, não se sente, por exemplo, ofendido quando a pessoa pergunta se ela sabe sambar sendo uma pessoa negra. Eu também não me sinto ofendido, pelo contrário. É, quando me perguntam se eu sei sambar, eu falo, eu sei sambar, inclusive eu barbarizo, mas eu também sei dançar outras coisas que que eu busco. Fui atrás, estudei, igual a Tati falou, estou estudando e me... A Tati não, perdão. A Fabi falou aqui. Estou estudando e me formei e estudo até hoje para conseguir dançar o máximo de coisa possível, porque é o que eu gosto de fazer. Então, a ideia não é só classificar, mas é não limitar as performances das pessoas. E pensar que um ambiente, quanto mais diverso, Melhor, porque tem mais possibilidade, as pessoas podem parar de ficar se, se prendendo nas né, suas jaulas mentais e, e deixarem a vida ser um pouquinho mais fluida, sabe?
0: Aqui tem um, um problema nisso, daí que volta lá para conversa de antes, que é o, o, o tal do mercado, né? Se tem uma forma, se não cabe todo mundo na tua aula, porque quando a tua técnica é a que importa, né, e técnica nada mais é do que um modo de operar de uma pessoa, e eu cansei de ouvir professores e professoras de dança de salão dizerem que tem melhores técnicas do que outros professores e professoras de dança de salão, mas aquela técnica serve aquele corpo, né, é, com muito custo serve ao corpo do professor, né, Não e não dos alunos dele. É, quando quando esse é o objetivo, é, é isso que importa, né, não vai ser incluído outras coisas, outras formas, outras possibilidades, que a partir do momento que a tua técnica não é o mais importante da aula, muito pelo contrário, talvez ela nem apareça, e eu acho que é possível, como professor, como professora de dança de salão, a gente dar uma aula onde a tua técnica não importa nada, ela nem apareça na aula, e talvez tu, como professor, nem apareça na aula também, é, a gente está tá dizendo que talvez aquilo tudo que a pessoa lapidou com tanto afinco não é o que importa, né? O que importa são as outras potências de vida ali é. presentes, são as outras vidas, as outras pessoas, as outras possibilidades. Então, esse lugar de trazer isso para dentro de sala é um, é um lugar complexo, né? Porque mexe na ferida do capital, mexe na ferida de tudo, né? Da pessoa, do sujeito,
3: enfim, vai né? lá. Rodolfo, eu lembrei, eu lembrei agora, o Matheus falando em você, eu lembrei do Hugo... Hugo o Guasman e daí ele faz uma metáfora sobre essa relação do ensino-aprendizagem para dança de salão, as perguntas de como, e que também tem muito a ver com esse lance da inclusão e das possibilidades e da ideia de, de equidade e equinani, né, que também é o a, a, a Arati Sena, que é um autor que, que é, fala bastante disso, da educação pela liberdade, tá, tá, para mim tá muito relacionado que... É, não para simplificar a discussão, mas é só para complexificar e a gente tem uma ideia de que tudo tem que ser simples. Sete passos para o sucesso, aprenda a samba de gafieira. No mercado, mercado, né, o capital não dorme. Então, faça o meu curso, arrasta para cima, cinco passos para você dançar zuki em uma semana e assim sucessivamente, né? É, ele fala que ele não fala sobre a inclusão, mas sobre o ensino-aprendizado, que acho que tem uma relação indireta que é o ensino-aprendizado, ele, ele possibilita mundos. E, e, e essa ideia de ser bom é quando o mundo do outro cabe. E, além disso, nesse mundo, caibam muitos mundos. Assim, não é para dificultar, mas é para a gente pensar que esse lance da inclusão e é assim, sinto muito, né, corram atrás, vamos fazer terapia, vamos estudar, vamos, vamos, vamos interagir com as pessoas. O, o teu mundo está cabendo outros mundos e mundos distintos? Acho que essa é a pergunta, entrou na sala de aula, entrou na sala de aula, ou no ambiente institucional, seja lá qual for, seja na aula do Rodolfo, seja na aula do workshop, do congresso, está cabendo todo mundo ali? E daí é uma coisa de escolha, e isso eu falo que não é difícil, eu estou falando por mim, e assim, dor não se compara, cada um tem aí o quanto abdicou a, a estar aqui. Se pode parecer alguma coisa para você que eu estou ferindo o seu mundo, não, eu estou convidando o seu mundo a fazer parte, a que os nossos mundos façam parte um do outro. A gente tem que escolher. E eu acho que todas essas iniciativas, parto, eu lembrei dele, do Hugo Asman, que é maravilhoso, e só para complementar, eu fiz a citação... Da apropriação cultural que é uma coisa que eu faço uma dica assim não precisa estar estudando fazendo faculdade você não precisa gostar de academia você não precisa estar fazendo nada se você gosta de dança e gosta de danças brasileiras você pode ler o Rudinei William e tem um livrinho aqui ó esse livrinho aqui ó Chuchuca Apropriação Cultural você que é brasileiro mais que você ache que o seu sangue italiano seja o prevalecente você é brasileiro sinto muito dá uma lida nesse cara, já vai organizar um pouco da, da ideia. Não, mas a minha família é lá da, da Polônia, sinto muito. Brasil, welcome to Brasil, ok? Thank you, bye bye.
0: Eu, eu queria pegar só o engate ali da fala da Bárbara, né? do professor como lugar central na sala de aula, é ultrapassado. É, eu, vou, eu vou repetir a fala da Bárbara, cadê a fala dela aqui? Bota a fala dela para nós aí no... no, no...
1: Aqui. Não importa o que você tem para ensinar, mas o que a pessoa vai aprender. Professor como figura central é tão ultrapassado? Por exemplo, se,
0: se a gente ainda dá uma aula de dança de salão e a gente precisa chegar no final da aula, dançar o passo, mostrar o passo, e se apresentar no final da aula, isso ainda está falando muito sobre aquilo que a gente está tentando deixar de lado e muito menos daquilo que a gente está querendo mostrar. Porque se você precisa mostrar o que, que a pessoa... Não, a gente não pode mostrar o que a pessoa vai sentir, gente, o que ela vai sentir, o que ela vai fazer, o caminho que ela vai escolher ali na dupla, no par, quem, quem, quem vai propor o quê, isso tem que surgir dali de dentro, se a gente ainda valoriza esse lugar do professor como central, professor central é professor que dá aquecimento de frente para o espelho, com os alunos atrás, é, é dançar no final da aula, é mostrar, não que isso não possa acontecer, isso vai acontecer. Mas é que isso virou rotina, né? isso virou rotina de uma dança de salão estruturada e estruturante de corpos. Né?
1: E, é, e aí você tá pegando um gancho, que era um gancho que eu tava aqui me coçando também pra pegar, que aí foi até o que eu tinha falado antes e eu volto a repetir que a importância de você saber qual é o seu lugar e o que, que você quer pra você. Né? Então, não adianta a gente estar tá fazendo todas essas reflexões e aí você vai lá e dá essa aula aí que está limitando todos os corpos, todas as vivências que os seus alunos podem ter, sabe? Então, eu acho muito importante a gente, de fato, entender qual que é este lugar. Eu me vi nesse lugar e falei, gente, isso aqui não é mais para mim, mas é a Fabi que está falando. Né? A Fabi não se viu mais nesse lugar e aí eu comecei a mudar e a entender também, porque muita gente não entende que o ensino, ele não precisa ser sempre esse ensino né, com o professor como protagonista da aula, detentor das informações, esse ensino verticalizado. Né? É, existe um ensino mais horizontal, que você convida os seus alunos para que eles também contribuam. Porque às vezes você está falando uma coisa e ele não está entendendo. E ele pode entender de outras maneiras e ele pode fazer com que isso facilite, seja um facilitador para que outras pessoas também consigam entender. E trazer as experiências de fora para dentro é muito importante. E às vezes a gente faz assim, deixa todas as suas vivências de fora, deixa o seu corpo para lá e agora eu vou moldar um corpo novo. Isso... Isso, sim, é muito ultrapassado, né? muito colonizador. <risos> é essa, essa... Cafona. Cafona, prega. <risos> né? e porque a gente não... Quando você vai para dentro da sala de aula, você é professor, ou você é aluno, aluna, alune, você está é... você trazendo a sua vivência, você está trazendo a sua experiência. Isso não pode ser ignorado. Isso não pode. E quando a gente fica limitando todas essas vivências, esse, essas, esses modos de aprendizado, né, aí é importante você se questionar. Será que é isso mesmo? E se você quer isso mesmo, está tudo bem. Vamos lembrar lá do que o Léo falou, coexistir. Vamos, vamos sempre bater essa técnica. A gente, é o que, como a gente acredita que seja interessante. Eu acredito que nós aqui, pelo menos nessa live, pense, pensemos assim.
3: Fábio... Né? Eu, eu, não, eu só queria complementar um pouco da tua fala daí das duas, que esse negócio, do, do para mim, é uma masturbação pública. Essa, esses 10 a 15 minutos de uma aula paga, o casal, ou o professor ou a professora, quem seja, está ali, tira do meu dinheiro capital, do meu tempo, a uma... Para mim, é uma masturbação pública do ego. É muito complexo esse lugar, gente. E você que gosta do, do, do capital e, e gosta do seu dinheiro, você pagou uma hora de aula e fica 15 sem fazer nada? Vai existir o canal do YouTube do professor, tem um monte de vídeo lá. E ninguém fala nada, sabe? Que é isso, né? Virou uma prática. Mas daí eu tô pensando em você que gosta de investir grana. Isso, gente. Tem um monte de outros lugares para gente fazer isso. Só para... Gostaria de falar nessas palavras, porque é um negócio que eu já fui por muito tempo excluído, e eu fui pensando, não, eu paguei 40, você vai me dar o desconto no final da aula? que isso aí eu vejo no YouTube. Então, fica a dica. Pode ser é uma boa prática, uma cobrança. Ah, não, eu quero 15% de desconto, porque eu sei que vou ficar 15 minutos sem dançar, sem fazer nada, só ali para é, protagonizando a figura deste modelo de aula.
0: E não, é que, e não é que não se possa... A questão não é não vou dançar no final da aula, a questão é você estar programado, planejado, o que pode acontecer. Porque, por exemplo, não é também devolver, é, não é também... A questão é um pouco não colocar a culpa e o protagonismo no sujeito. A gente tem que dar protagonismo para um monte de, de, de coisa, eu sei. Mas a questão é não dar... Nesse caso, não dá o protagonismo nem para o professor e nem para o aluno, mas para a relação que se constrói dentro de sala de aula. Então, não é o que o aluno traz é, previamente apenas, não é o que o professor traz previamente apenas, mas é quando essas coisas se colidem dentro da ecologia daquilo que está acontecendo, né? E a gente fala em ecologia para tentar ir para um lugar mais ecológico, <risos> mais misturado, mais natureza, mais relacional. Então, a gente fala que ali vai surgir alguma coisa. Então, ah eu posso ter vindo com o um plano de dar o passo básico do forró, mas cheguei na sala e os alunos estavam tentando lembrar o passo básico do samba da aula passada. Então, tipo, ah vamos começar pelo passo básico do samba, mas saiu um passo básico que parecia forró, então vai ser forró e samba junto. Tipo assim, a gente pode seguir pistas é, das relações se compondo, né? E não planejar sempre assim. E o que mais tem aparecido no Instagram nesses tempos de pandemia é essas fórmulas mágicas a, a Lagrangeiro de professores que vou a metodologia fascinante, a dança de salão contagiante, o professor que é atento aos alunos e à demanda. Tudo bem, eu acho que a gente passou por isso há uns 30, há uns 30 anos atrás e funcionou, mas eu acho que hoje a gente precisa superar esse lugar. É, liberal, exacerbado, que bota a culpa no professor, que bota a culpa no aluno, enfim, né, ou protagonismo. É, e, e
2: particularmente, eu não sei se essa ficha caiu para mim agora, não sei se foi para vocês, mas para mim caiu uma fichinha aqui, de que isso, por exemplo, é um exemplo de como usar o privilégio, porque tanto cada um de nós aqui, existe esse privilégio de ser escolarizado, de ter um acesso a, 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 a inúmeros tipos de métodos de ensino e pessoas que estudam e trabalham com isso, então, por exemplo, fazer o que, o que vocês estão propondo e, e também o que eu tenho feito de pensar o processo de ensino-aprendizagem, saindo dessa lógica bancária aí, Fabi, de verticalidade, pensar num, numa ecologia e num, num sistema mais é, humano, de existir dentro de um processo de, de escolarização, e de aprendizagem e de ensino, né? É, é crucial, então isso, particularmente, eu vejo isso como um usar um privilégio para formar um lugar diferente, para sair dessas lógicas de, de bizarras de aulas que a pessoa aprende a fórmula do sucesso e, e ela vai sempre barbarizar com aquela aula dela que começa e termina da mesma forma, sabe? Então, eu acho bizarro. Então, eu acho que, particularmente, eu acabei de cair essa ficha, não sei se caiu para vocês aí, mas eu acho que isso é um exemplo da gente, por exemplo, pensar que esse privilégio de escolarização a gente usa para fazer parte dessa voz que, mais uma vez, eu lembro da Fabi no início falando dessa voz.
0: Tem aquela música do, do rock que tem todo mundo... Me, uh, my education, eu não sou bom de cantar, sabe? Tom, 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 tom. <risos> sabe essa música? Que tem todo mundo enfileiradinho. Cara, a dança de salão é essa música total. Pensa, é o professor, chama os alunos, vem ali para trás, separa os homens para um lado, as mulheres para o outro. É aquela música total. É... Alguém bota o nome dessa música no... no, no, no é... Education, alguma coisa?
3: Meu education. Eu acho que tem uma, uma uma coisa, não sei se se é com esse, com esse teu exemplo dessa música ou do que eu estou tentando escrever depois que na lucrada, eu vou terminando esse, 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 esse texto, né? Não é é para ser acadêmico, mas vamos vamos indo. Eu sinto que a dança de salão depois que a gente fura essa bolha, você, professor, professora, dançante, praticante, aprendente, que está aí vendo a gente, fura essa bolha. A dor é tão grande, a dor, a dor é uma dor assim, tipo, ela é dilacerante. E eu queria, não queria terminar nada aqui, porque nada termina, mas não poderia deixar de dizer para você que, por, algum, por acaso, se sentir sozinho, eu falo para as pessoas que estão aqui nessa tela, você não está sozinho você não está sozinho, cola no coletivo par, procura individualmente, você não está sozinho, porque essa solidão é um negócio que dá medo, e é difícil a gente largar, porque, definitivamente, eu queria só salientar isso, que eu acho que é importante, porque não é fácil, como o Matheus falou, todos esses lugares de acessibilidade, dessa fala que pode estar parecendo fluida, e de alguma maneira tranquila, não foi, não é, Demorará muito para ser. Então, vamos juntos. Vem junto que vai, vai, vai dar certo.
1: Nós estamos chegando a uma hora e meia de live. Ah, <risos> mulher. Ainda, tem, é, ainda temos questões, ainda temos perguntas, mas eu separei uma última aqui é, para a gente fazer esse fechamento que é a pergunta do Matheus, é, numa das nossas reuniões, que foi uma pergunta muito forte, que a gente falou, bom, essa tem que, tem que estar, né? Então é assim, eu estou olhando aqui para o lado, que eu estou colando, tá? Como e como o seu privilégio incomodou você? E o que você fez para solucionar o seu incômodo?
3: Anda, and, é Eu, eu ah, abro
1: mão,
2: eu... eu abro mão de começar porque como essa pergunta foi, eu fui o proponente, eu já tenho a minha resposta. <risos> então eu quero conhecer a de você. <risos> a
0: gente, eu, eu acho que a gente. Quer começar, Léo? Tá. É que eu, eu, comecei todas. Aí eu tô na, na, na ordem do, eu tô aqui na ordem do, <risos> do circo. É... Cara, é eu, eu acho que... Bom, eu, eu, eu dava aula numa grande escola, não ganhava bem por isso, Isso era, acho que a questão financeira precisa de muitas lives, coletivo, para, por favor, traguem, tragam as questões financeiras dos eventos e das escolas para a gente, por favor. É, mas eu, eu, eu precisei sair, só consegui sair porque eu tinha bolsa de mestrado, então não sei se um privilégio... É, se sobrepõe pelo enfim, né, se mistura com o outro, assim. Mas é, eu passei eu passei muitos anos da minha carreira, eu e minha parceira, Maria Cláudia, enfim, é, a gente passou tentando cumprir, né, a gente queria dançar, coreografava, queria ir para os festivais de dança, ganhou alguns festivais, enfim. Até que chegou um momento que a gente falou, cara, a gente quer dançar um trabalho nosso, a gente quer fazer uma performance, a gente quer falar sobre esses problemas, a gente quer falar sobre essas questões. E aí a gente começou, enfim, a, a ir para outro lugar, né? um lugar mais artístico. Artístico, enfim, não, não vou levantar essa discussão, mas em, começou a ir para um outro lugar, enfim, uma pesquisa, né? É, isso, e, e, e um marco para isso foi quando eu, dançando com a Maria Cláudia, no final da apresentação, a pessoa que diminuía a luz, que ia dar o fade-out na luz, não deu. E eu tentei continuar dançando, né? E a minha parceira não quis continuar dançando, ela achou que estava encerrado, que podia se encerrar ali, enfim, passou outras coisas na perspectiva dela. E eu fi... e, e subiu um sangue na minha cabeça por ela não ter aceitado meu convite a continuar, e eu fiquei tão bravo a gente brigou tão feio, a gente foi dirigindo até em casa e eu xinguei ela, foi assim... É... Foi horrível, e eu acho que vocês, provavelmente todo mundo que estiver aí no chat também vai se identificar com isso, principalmente as mulheres, porque eu acho que é mentira dizer que não teve algum parceiro que não já não aconteceu algo nesse sentido, né, de, de, de não fez, não quis fazer, etc e tal. E a gente brigou muito, assim, e quando aquilo desceu, assim, a gente se olhou e falou, meu, isso tá muito errado, e né, e a gente, então, daí foi pesquisar, e enfim, foi quando a gente fez um trabalho que se chama karma é, a gente conseguiu também financiamento público, então veio outro privilégio, porque a gente tinha conhecimento suficiente para escrever para um Klaus Viana da Vida e circular o país dançando, dança de salão pago com dinheiro público, né? Algo que é muito difícil de se conseguir na dança de salão, porque normalmente as pessoas na dança de salão se recusam ou se recusavam, né mais antigamente, a discutir essas coisas, né? Então os trabalhos não passavam, né? É, enfim. E aí foi quando a gente foi, foi largando um pouco desse meio, assim, sabe? A gente não conseguia mais ir nos bailes, não queria mais ir nos bailes, porque o que vinha pra gente era, se vocês não aparecem no baile, como é que vocês vão ter aluno? Tá, mas eu vou no baile, então, pra, pra ter aluno? Tipo assim, então isso foi, a gente foi abrindo mão desses lugares, só que eu não, eu não sei se é largar os privilégios, porque vem outros, né? A gente teve uma família que deu suporte, eu, eu posso hoje estar tá fazendo meu doutorado sem bolsa, porque a Cláudia tem o trabalho dela, então, é, é, é muito complicado, assim, né, dizer que, é que são muitos... É, é, é interseccional, né, roubando aí a, a ideia da outra live, assim. Mas o que eu sinto que eu decidi, que nós duas decidimos, eu e a Cláudia, foi isso, assim, a gente não quer mais trabalhar nessas escolas, a gente não quer mais ir para esses eventos, a gente não quer mais dançar em festival, a gente não quer isso, não quer aquilo. E a gente vai fazer nosso trabalho de outra forma e ver, e ver de quem se aproxima, assim, também, né? É, não sei se é um lugar de militar também, né? Que às vezes é, acho que algumas pessoas vão olhar e falar, tá, mas e aí, como que tu milita, então, né? Alguém perguntou isso no começo da, da live, né? Como que vocês dão voz para esse lugar? Como que vocês dão coro para esse lugar? A minha escolha foi essa: eu usei um lugar de privilégio para abandonar outro, para fazer minha dissertação de mestrado, para criticar outro. É, a gente ocupa e também dá voz, assim, né? cito ela no meu trabalho, cito outras pessoas, enfim. Estou é, dando volta. Tô dando volta, né? Então vai, já, já, já puxa aí, Matheus.
3: Vai daí, Léo. Então, gente, eu anotei aqui para não esquecer. A pergunta é importantíssima. Eu tenho... Foram, quando a gente percebe o incômodo, né, que eu comentei isso, e que eu acho que é fundamental qualquer tipo de transformação, percepção e daí há vários autores e vários conceitos sobre isso mas a percepção para mim é o caminho se eu não consigo gerar percepção no outro no contexto é, as coisas ficam mais difíceis então para mim foram várias eu tenho duas um do universo não é da dança é um da dança e eu gostaria de compartilhar os dois é para mim é o primeiro privilégio que eu percebi foi quando eu me mudei para Curitiba, no estado do Paraná, que, vindo do interior, é, eu sou de uma cidade, nascida numa cidade do interior do Paraná, chamada Pato Branco, no sudoeste. E, para quem conhece Pato Branco só pela Bozena, é a cidade muito mais do que a Bozena. né? Com todo o respeito à atriz e o programa, mas ela ganhou a chave da cidade, né, a chave honrosa da cidade, e a bozena é em bo poucas bozenas. Mas por que, que eu falo de lá? Porque quando eu vim para Curitiba, a gente não conhecia o shopping, shopping mall, esse, esse antro do capitalismo que nos capta a mente e o nosso dinheiro e tempo tão é, preciosos. Mas, para uma criança, isso era muito importante. Eu tinha um amigo, eu fiz aqui em, em Pato Branco, é, em Curitiba, que é negro. E daí, na coloração, no contraste comigo, era muito forte. Muito forte. Não é moreno, mais ou menos, queimado, não. Então, quando a gente foi ao shopping, pela minha primeira vez na vida, que eu entrei no Shopping Miller, um shopping, o primeiro shopping da cidade, é, nós fomos sozinhos, aquele programa de playboy. A mãe o pai deixa o adolescente no shopping da Barra e marca o horário para vir buscar. Né? Antigamente era assim. Vários privilégios até entrar no shopping. Mas nesse dia o meu amigo não entrou no shopping. Ele não entrou no shopping. Ele foi barrado pelo segurança, e nós éramos duas crianças de 12 anos. Então, esse foi o primeiro momento, assim, que, caraca, daí, toda aquela, aquela situação, não na compreensão de hoje, mas daí eu chamei minha mãe, que a minha mãe era responsável por nós dois, e eu não estava entendendo, e aquilo lá, depois a minha mãe explicar, depois, né, foi horrível. Esse é o primeiro lugar. Como eu solucionei isso? Me aproximando cada vez mais do que é distinto de mim, compreender esses lugares e para poder aprender. Então, esse foi o primeiro. E daí, o meu privilégio quanto à dança de salão, que talvez reverberem em vários outros homens héteros, héteros, brancos, cis, Referência vão, vão vão se identificar foi quando num baile eu fui no Rio de Janeiro não conseguia não parar de dançar e daí eu dancei a noite inteira assim jovem com aquela disposição sem deixar do posto de bolsista tipo achando que tava é, arrasando vários outros colegas na mesma condição ou aparente condição de pessoas da dança de salão não dançaram tanto quanto isso e eu fui depois é, excluído receber isso como um privilégio depois foi entender porque eu eu estou bem branco assim sabe eu sou uma pessoa bem transparente assim que eu sou do sul porque eu tenho imigrantes europeus na, na minha descendência então em outros lugares, e eu faço a fala do, do Matheus a, a, a minha, é, lidar com tudo isso não faz muito tempo, não faz mais um pouco mais que uma década, foi de usar esses lugares, essa sociedade é, colocou esses marcadores, para fazer uma devolutiva, não só um reparo histórico, mas, como o Rodolfo falou, eu tenho livros... Né? Eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho internet, e pode parecer muito demagogia vindo de um branco, hétero, branco, cis, mas a minha obrigação nesses, nesses últimos, pouco mais de uma década, é dar devolutiva, fazer qualquer tipo de reparo que esteja ao meu alcance através desse privilégio. Então, no mestrado hoje, não é para ter um título e entrar numa universidade e ganhar um salário e entrar. É, pode ser também, mas é o, qual que é o tema do meu mestrado? Por que, que eu estou fazendo esse mestrado? É numa instituição pública. Como o Rodolfo falou, eu também sou contemplado com editais públicos, também faço parte desse MIT. Então, assim, que tipo de projeto eu estou fazendo? Que tipo de aprendizagem eu estou utilizando? Tudo isso é o que eu faço com o meu privilégio hoje para dar uma devolutiva mínima a dança de salão e para a humanidade. Então, negro retinto. Isso mesmo, Gabriela, o nome dele era Miguel. O que eu vou esquecer? Nunca mais encontrei Miguel. A Bárbara me, me, me ajudou aqui. Negro retinto. É, então, basicamente, é isso que eu venho desesperadamente é, tentando fazer com o meu privilégio. Então, não estou passivo de equívocos, como o Rodolfo falou, não estou passivo de erros não estou passivo de, de tropeçar de maneira nenhuma, não sou representatividade de nada, eu estou no meu processo assim, complexo de dar uma devolutiva de todos esses privilégios que foram construídos parte por mim e parte pela sociedade que me marcou. Assim. Então, é não parar, se eu estivesse com o Miguel aqui, é, nós ia fechar o Shopping Miller hoje, nós ia acabar com o Shopping destruir, a bomba naquele shopping, é usar isso é usar numa parada policial aqui em Curitiba, que acontece muito Eu me lembrei de outra eu sou o único que não sou revistado, eu sou o único que não levo pancada na orelha isso, isso diz alguma coisa e é preso junto pelo menos pelo menos e preso junto então são esses que eu lembrei e vamos que vamos
1: Matheus. Seu áudio não tá. Você quer vendo. responder
2: essa? Quer responder é. essa, Fabi? Eu... Pode responder, você. Eu acho que, tipo, essas, esses exemplos que foram citados aqui, principalmente agora o Léo, com esse exemplo dele, registrando aí esse, essa experiência, né? Vai. É, 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 traduz basicamente a minha resposta para essa pergunta, quando quando o privilégio me, me incomodou e eu já disse isso hoje que a Djamila fala muito bem, que o privilégio se mantém pela opressão de outras pessoas eu sou uma pessoa pisciana, então é, é eu não... quem conhece vai falar assim, aí ah, tá sendo clichê falando negócio, não, é meu jeito mesmo eu nasci assim é, mas eu não consigo pensar, por exemplo no caso do, desse exemplo do Léo, provavelmente se eu tivesse junto, eu seria essa pessoa eu seria esse Miguel, por mais que não seja tão retinto, mas eu sou lindo como um sujeito negro. Então, é, é, isso é, é bizarro para mim pensar que outras pessoas sofrem e que eu sofro isso, e a partir do que eu sofro, e eu posso ajudar outras pessoas a não sofrer a mesma coisa. Ontem eu tive a experiência maravilhosa de, de ver um amigo meu se formando na graduação, entregando e sendo aprovado no TCC. E aí eu até me emociono agora de novo, e ele estava aqui com a gente, o Rafael Dantas, porque é um é um homem negro se formando na graduação, sofrendo inúmeros tipos de violências, das mais bizarras possíveis, e, e falando sobre uma educação transformadora, propondo um projeto de educação antirracista, uma educação anticolonial, e, e mostrando que, que por mais que toda a violência que ele tenha sofrido, e ele sofre, e infelizmente vai sofrer ainda, porque nós não temos mudança tão rápida assim, né? Mas para que essas histórias que aconteceu com ele, que aconteceram comigo, que aconteceram com o Miguel, e com outros, 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 outras pessoas, não venham repetir. É isso, eu estou usando o meu privilégio hoje de estar dentro de uma academia, dentro de um curso, com bolsa pública, pago por, pelo dinheiro de todo mundo dessa sociedade, e eu preciso fazer alguma coisa para tentar minimizar todos os danos possíveis. Então, é, para mim o privilégio bate na minha cara todo o tempo, porque além dele me cobrar uma posição de atividade e de vida, ele me motiva, porque é o saber usar e saber fazer alguma coisa um bem para qualquer um que seja. Se você tem um pensamento mais individualista, é para você também, né? É para experiências que a gente tem na nossa vida. Então é, acho que por isso que eu existo, na verdade, por, por pessoas como o Rafael, por exemplo, que por mais que esteja mais machucado possível, hoje conquistou um lugar dele e está ajudando muitas e muitas pessoas. E obrigado pela sua existência, Rafa. Vai, Fabi.
1: <risos> ai Bom, é, só para fechar também nesse né, lugar do privilégio, eu me vi assim, privilegiada quando eu percebi que a minha família toda é uma família preta <risos> e eu sou branca então eu nunca entendi assim a minha mãe falando que as pessoas paravam a ela perguntavam se ela tava cuidando de mim se ela era minha babá ou se na própria na nossa própria casa ela era diarista porque a minha mãe tem o cabelo bem crespo né, tem um nariz largo, ela não é muito é, escura, né? ela não é muito preta, né? ela tá naquele lugar que fala ah, morena, sabe, assim, ah, ela é morena, mas ela tá, e eu sou uma, sou branca, né, eu sou branca real, então, eu comecei a perceber que eu era privilegiada, porque o meu irmão já foi enquadrado várias vezes, e eu nunca passei por isso e quando eu fui parada pela polícia, o tratamento foi totalmente diferente, né? Fui colocada num outro lugar. As pessoas iam para um cantinho, né? Meu irmão foi para um cantinho e eu fui para outro, né? Então foi quando eu comecei a perceber que existiam diferenças. E na dança foi quando uma pessoa que eu não me lembro agora, eu era bem nova, bem estava no começo ainda, uma pessoa falou assim: "Você tem sorte." porque você é bonita, então por isso que você conquista coisas. Mas esse lugar do bonita tem, tá é, carregando várias coisas aí, né? Muitas coisas estão sendo estão sendo ditas só na frase você é bonita. O que que ele quer dizer? O que que essa pessoa quer dizer com você é bonita? Tem muitas questões aí. São as questões do estereótipo de uma mulher, né? Porque eu me arrumo porque eu uso vestido, porque eu uso maquiagem, porque a minha unha é comprida, porque às vezes eu estou de cílios, isso me faz uma pessoa mais bonita do que uma pessoa que se assume como ela é também, e não sendo assim, porque a cor da minha pele está dizendo que eu sou mais bonita, que eu sou privilegiada, que faz com que eu me sobressaia a, a, relacionada a outras pessoas. Então, é uma frase bem bem simples, né? mas que ela tem muitos significados e foi aí que eu percebi que eu também estava nesse lugar de privilégio porque eu também tenho um estereótipo que me favorece como mulher porque eu sou assim não me forço a ser assim eu sou assim e eu não sou assim por conta das pessoas eu sou assim porque eu sou assim eu amo ser assim fala Mateus
2: é, eu acho que eu não podia deixar de citar isso, mas como que, Como existe a possibilidade de uma autoridade brasileira dizer que não existe racismo no nosso Brasil? Fica essa incógnita aí para todo mundo. É, <risos> Por Porque...
3: né?
2: Ah, é difícil, é difícil. Eu fico bastante emocionado. E eu, 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 eu acho que, tipo, como solucionar tudo isso, eu acho que a gente precisa estudar, gente. A gente precisa conhecer, a gente precisa conversar. A gente precisa dialogar mais com as pessoas, discutirem isso. Hoje, falar sobre educação e falar sobre conhecimento é muito... É, às vezes pode ser difícil para algumas pessoas, mas é, ainda é mais acessível. Então vamos estudar, vamos discutir.
1: Uma coisa muito linda que aconteceu assim com a minha família, eu nem sei se alguém da minha família vai assistir, eu acho que não, e eu, eu espero que não, porque eu vou morrer de vergonha de falar isso, mas a minha mãe ela não se via como uma mulher preta. E eu falava para ela, mãe, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Vamos reconhecer essas suas raízes aí. Tá tudo certo. E um dia eu cheguei na casa dela e ela falou assim: Ah, porque eu sou preta. E eu fiquei tão feliz. Porque é nesse lugar assim da gente conversar, da gente falar. E sem, esse, sem essa militância pesada, sabe? Não é isso. É, vamos, vamos falar, vamos falar sobre isso. Porque ela não se via preta, porque na certidão dela tá escrito branca. Então, ela não se via. E assim como outras pessoas, elas não se enxergam assim. Porque a sociedade põe, impõe algumas questões aí, né? Então, são pessoas... E essa é a questão
0: toda da, da binaridade. Eu acho que tinha que ter uma live <risos> oh, só sobre o, a não binaridade com, com
1: Mateus. Mas deixa e eu falar uma coisa, a, lado, a Gabi, ela ter... deu uma... Ela, aqui mais para cima, ela colocou uma sugestão que eu achei muito maravilhosa e depois a gente vai continuar lá naquele nosso grupo. Ela, tá, ela sugeriu que a gente fizesse uma, um encontro online, um debate aí, é, para a gente poder falar sobre essas questões e outras questões também, sei lá, em algum, alguma plataforma que, que as pessoas que estão aqui interagindo com a gente mais de longe, que estejam mais próximas de alguma maneira. Então, é uma opção, a gente vai conversar sobre isso depois. É, e a gente precisa agora encerrar... oi
0: Antes de tu encerrar, que eu, que eu sei que a gente já vai. É que tem uma pergunta que sempre aparece, eu acho que ela é bem importante, provavelmente a gente vai falar sobre isso depois aqui no chá com madrugada, final de live. É que, tá, e como que a gente aproxima as pessoas, como que a gente traz, como que a gente resolve? Aparecer algumas questões ali sobre, né? É, eu acho que é muito difícil dizer como, porque justamente a gente está falando que não pode haver um como, né? Não pode haver uma forma. Mas eu acho, eu acho que a gente tem muita dificuldade também, principalmente a gente que estuda conceitos e isso e aquilo, em tentar entender e absorver, enfim, a perspectiva das pessoas as quais a gente critica, assim, né? É, eu acho que eu acho que esse é, um, esse é um grande, eterno problema, assim, né? Tipo, a gente vê aí os resultados nas eleições, assim, a gente tem uma esquerda que vira uma geleia e e uma direita que vira uma porrada, e aí continua, né? E eu acho que na dança de salão é a mesma coisa. Esse é o meu ponto, por exemplo, com dança de salão contemporânea, eu acho lindo e maravilhoso, mas aí você está resolvendo o problema. Não, a gente precisa falar que existe dança de salão que nem se chama dança de salão, existe dança de salão que se chama dança de salão contemporânea, mas existe uma dança de salão que estamos todos nós e todas nós misturados, e eu acho que esse é um caminho, que nem tu falou, né? Que é um caminho mais mais
3: equi alguma coisa né enfim certo Ela mais mas não binário eu queria eu queria só complementar esse de como que eu, eu em parte da minha dissertação fala sobre isso que eu especificamente na dança de salão eu acho que a gente tem uma apesar de como eu já falei e reforço a dança de salão para mim hoje é um dos redutos de organização social mais conservadores que eu conheço, olha que, olha que abusado que aí falar isso. O jogo de terça-feira do futsal é mais avançado do que a dança de salão para mim. Quando meu irmão vai jogar bola na terça-feira e fica aquele bando de homem, normalmente macho, e fica aquela testosterona, aquele suor, não sai coisa boa. Mas lá, acreditem, a discussão está mais avançada aqui em algumas, alguns ambientes de dança de salão. Veja você. E, e a gente sabe que futebol é muito mais presente no, na, na população do que a dança de salão. Mas, para mim, o como, ele está muito relacionado como a gente está entendendo o ensino o aprendizado. Eu acho que isso que, em parte, que o Rodolfo falou, a gente fica meio batendo cabeça e querendo cancelar, sabe? entrar nessa onda da esse novo formato de circulação de informação, eu acho que, eu acho que isso aí não, 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 não nos ajuda. Eu quero conversar com todo mundo que não concorda comigo. Pode parecer que não, mas eu mas estou aqui, vamos junto. Eu acho que esse é um como bem, bem materializar um pouco mais essas discussões, porque senão a gente acaba usando a mesma lógica, que é de criar um time aqui contra o time de lá. Isso aí, gente, a Fona também. Fabi, desculpa.
1: É, ascafonice bombando aí. Matheus, você quer falar? Tô que bem vou por hoje. Ter... Tá bem por hoje? tá contemplando? por hoje. <risos> é. Bom, eu acho que uma maneira, uma das formas que a gente tem de tentar atrair essas pessoas é o que a gente está fazendo agora. É promovendo essas... Reflexões, que eu acho muito importante. Então, sigam o Coletivo Par, aquela que já faz o jabá aqui, né? Sigam é. o Coletivo Par. É, se inscrevam no canal, assinam lá o, o sininho, nem sei como fala essa coisa de blogueira aí, que eu sou péssima com As
0: notificações. Ah,
1: as notificações, tá vendo? Me ajudem aí, galera siga a gente no Instagram, no Facebook que isso também ajuda <risos> apoia o Coletivo para. lá. e
2: leiam nossas publicações procurem os nomes, vão ler nossas publicações, nossos trabalhos
1: sim Trabalizem. olha aqui, ó, é. tá, ó, aqui embaixo tá passando aqui o, o Insta de todo mundo, o coletivo do Matheus, do Rodolfo do, do Léo, tá? Ah, agora nunca mais errou é <risos> Gente, isso é importante, Fábio, reforçar que, eu, que a gente está aberto
3: para conversar mesmo, assim, a gente...